0: No i witajcie, Piotr Szanowicz, Czas na Związki. Na początek tutaj widzę, że mamy dzisiaj producenta. Dziękuję Magdalenie Korybu daszkiewicz Natomiast no ta, dzisiaj ta minuta, która nas prowadzała, była jakimś takim patosem ta muzyka. No i patos być może dzisiaj jest coś na rzeczy, dlatego że miałem mówić właściwie dzisiaj na temat defamilizacji, na temat polityki społecznej alternatywnej wobec tego, co oferuje Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast dzisiaj stała się rzecz ważna i ważka, którą zaznaczył Maciej Olszewski który pisze, gratuluję pozbycia się w końcu szkodnika z pll No i właśnie o tym pozwólcie, że trochę powiem. Oczywiście do tematu defamilizacji wrócę, bo o tym miał być ten program, więc dzisiaj porozmawiamy o polityce społecznej alternatywnej wobec tej, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość. I powiem wam, co to znaczy, to defamilizacja. Kilka osób mi mówiło, że to słowo jest brzydkie i że może powinienem jakieś inne wymyśleć. chociaż jest to słowo, które pojawiło się po prostu w polityce społecznej międzynarodowej, to jest termin naukowy. Natomiast słuchajcie, powiem LKS też gratuluje skuteczności, więc może dzisiaj troszkę o panu prezesie PL Lot powiem. Ja wiem, że o tym już kilka razy mówiłem, ale dzisiaj mamy w pewnym sensie święto, jakby nie było. Pan prezes Rafał Milczarski Tudum został zdymisjonowany, stracił na tym dwie funkcje, mianowicie on był prezesem polskich linii lotniczych lot i był prezesem polskiej grupy lotniczej. W związku z tym uważajcie, stracił obydwa te stanowiska. Pan prezes Lot poleciał, że tak powiem. Nareszcie poleciał, myśmy apelowali o to, żeby poleciał już dobre cztery lata temu. On powinien, właściwie nigdy nie powinien być mianowany na stanowisko. Niemniej jednak to, że Pan Prezes stracił stanowisko, bardzo nas cieszy. My naciskamy na dymisję Pana Prezesa od wielu miesięcy, w zasadzie od lat. Natomiast no, uczciwie rzecz ujmując nie wiemy, czy rzeczywiście jest to wynik naszych działań. Natomiast w ostatnich tygodniach rzeczywiście nagłaśnialiśmy patologię w Polskich dniach Lotniczych Lot, więc myślę, że te nasze apele przyczyniły się do dymisji Pana Prezesa. Pan Prezes odleciał, Ben Kruczek pyta, dokładnie odleciał już go w Polskich Liniach Lotniczych Lot. Nie ma, nie ma w Polskiej Grupie Lotniczej. Wymieniam te dwie spółki razem, dlatego że Pan Prezes, słuchajcie, zarabiał w obydwu tych spółkach naprawdę bardzo solidne pieniądze i może pozwólcie te kilka minut poświęcić Panu Prezesowi, żeby się z nim ładnie pożegnać. Otóż słuchajcie, przez 3 lata, 3 lata, już widzę tutaj Katarzyna Orlik między innymi pisze o Pani Gertrudzie, że sobie dołek kopie i tu jeszcze ktoś inny pisał, tak, Witek, kiedy czas na Gertrudę, do Gertrudy wrócimy. Natomiast dwa zdania, no ja myślę, że ona już nie tyle dołek kopie, co taki wielki dół nawet sobie wykopała, że tam właściwie jak jakiś, jak, jakiś imperator w Jedi, co go tam Wader zrzucił, to, to Gertrude raczej w tych w te klimaty idzie. Natomiast wracając do Pana Prezesa Miczarskiego, słuchajcie, Pan Prezes Miczarski od przez trzy lata, z tego co pamiętam, ukrywał informacje o swoich dochodach. Watchdog Polska starał się wydobyć informacje, ile pan prezes zarabia, te informacje były ukrywane i wreszcie w 2022 roku spółka zdecydowała się ujawnić, przegrała sprawę w sądzie i pan prezes okazał, że w samym 2017 roku zarobił 2 miliony 800 tysięcy złotych. 2 miliony 800 tysięcy złotych. Jeden facet w spółce państwowej zarobił sobie. Według mojej wiedzy w latach 2020-2021 jego dochody nie spadły w porównaniu z tym, co było w poprzednich latach. Wszystkim cięto, ale jemu niespecjalnie. Natomiast ja Pana Prezesa spotkałem, poznałem w maju, właściwie 1 maja 2018 roku. Pozwólcie, że tą historię może kilkanaście z Was zna, tą kilkanaście osób zna. Natomiast pozwólcie, że przypomnę, poznałem Pana Prezesa w 2018 roku. Przyjechałem wtedy o godzinie... 5.45 5.45 pod Polskie Linie lotnicze Lot, 5.45 rano. Znacie mnie, ja bardzo nie lubię chodzić budzić się bardzo wcześnie, wtedy wstałem koło godziny 5, czy nawet wcześniej, na 5.45 byłem pod siedzibą lotu, wtedy był protest stewardess, wtedy ich jeszcze nie znałem, wtedy też poznałem Monikę Żeladzi, która obecnie jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy i o co chodziło? Chodziło o to, że stewardesy i kapitanowie wtedy chcieli zrobić strajk, zacząć strajk, 1 maja 2018 roku, ale się okazało, że był zaoczny wyrok sądu, że ten strajk nie może zostać przeprowadzony. W związku z tym zaplanowano na 1 maja demonstrację o szóstej rano, dlatego że o szóstej rano zaczyna się praca w PLLOT, no więc stąd taka pora. Uszanowałem oczywiście, przyjechałem o godzinie 5.45. Tak się złożyło, że wtedy, czego nie do końca rozumiałem, ale jakieś tam były znajomości, jakby specyfika każdej branży, każdego związku zawodowego, każdego środowiska była przed słuchajcie, przed PLLOT msza. Msza była. Znacie mnie, ja nie jestem istotą religijną, może jeszcze nawet dzisiaj coś tam o tym powiem, no zbliżają się święta, więc można o religii pogadać. Więc sobie stalałem z boku, po prostu, jakby szacunki ludzie chcą posłuchać, w związku z tym była jakaś tam krótka msza. I był pewien gość, pewien facet, który mówił o tym, że trzeba się pojednać i że pojednanie jest bardzo dobrą rzeczą. Ja nie wiedziałem, kim jest ten człowiek, ale generalnie mówił, że trzeba się pojednać. Myślałem, że to jest jakiś kapitan, który mówi o pojednaniu. Ja tak się trochę krzywiłem, bo pojednanie w sytuacji, kiedy jest bardzo silny konflikt i spółka już wtedy naprawdę źle traktowała pracowników była średnim pomysłem. Jeżeli pojednanie, to proszę bardzo, ale może na dobrych warunkach dla pracowników. No ale w każdym razie czas się szybko skończyła i poszliśmy, tam jest taki taki jakby parczek przy tej siedzibie lotu, sporo tam było przede wszystkim stewarda z kilkunastu kapitanów też, no i właśnie mi dano mikrofon, Monika Żelazik, Agnieszka Szalongowska, wtedy żeśmy się chyba pierwszy raz zobaczyli, poznaliśmy się wtedy. I, i, natomiast ja już wcześniej pisałem pisma wspierające, właśnie protestujący, stewardess i protestujący kapitanów, zabrałem głos i powiedziałem, że pan prezes Rafał Milczarski powinien trafić do prokuratury, powinno się nim zająć CBA, służby, ponieważ na masową skalę łamie prawa pracownicze, jego działania są szkodliwe i niebezpieczne i w ogóle powinien być natychmiast zdymisjonowany, więc powiedziałem to pierwszy raz 1 maja 2018 roku. I rzecz dosyć ciekawa anegdotycznie, mianowicie... Jakieś pięć metrów obok mnie, obok tej ławki, stał ktoś w bardzo, bardzo drogich okularach i garniturze. Ja myślałem, że to jest jakiś kapitan, po prostu, a to był, słuchajcie, pan Rafał Milczarski, który po raz pierwszy mi powiedział: No teraz to już pan po mnie pojechał, może trochę za ostro. I tak się zaczęła nasza znajomość, że tak powiem, w cudzysłowie trochę znajomość. Następnie pan prezes powiedział, że sprawa zostanie rozwiązana, bo on chce pokoju, poszedł do swojego, do, 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 do budynku, pojechał na szóste piętro. A do pikietujących w tym do mnie przyszła policja. Tak właśnie wyglądało pierwsze porozumienie z panem prezesem, który mówiło o pojednaniu. Poszedł do budynku i wezwał, prawdopodobnie wezwał, no bo kto inny mógł wezwać policję. Policja przyjechała i zaczęła nas legitymować, czy ta demonstracja przypadkiem jest legalna. I tak to się wszystko zaczęło, walki trwały długo, w międzyczasie pan prezes, słuchajcie, pozwał mnie na 200 tysięcy złotych, chciał, żebym zapłacił 100 tysięcy złotych na fundację imienia Jana Pawła II, między innymi, więc pan prezes miał pewno nazwijmy to poczucie humoru, czy taką taką złośliwość, czy przewrotność, bo znał pan prezes i zna moje poglądy na temat Jana Pawła II. No i co? I w październiku 2018 wybuchł strajk, Wcześniej zwolniono dyscyplinarnie Monikę Żelazik. Nie wiem, czy pamiętacie, Monika Żelazik została zwolniona za działalność terrorystyczną, jak to pan prezes napisał w uzasadnieniu zwolnienia dyscyplinarnego, dlatego, że Monika napisała w jednym mailu, który w ogóle był mailem na jakąś prywatną listę i spółka jakoś to przejęła, czy ktoś jej to wysłał, zacytowała powstańców warszawskich, że weźmy te granatniki, jeden wóz opancerzony i brońmy się wobec najeźń. Coś takiego. I pan prezes to odebrał, znaczy chciał oczywiście to odebrać dosłownie i zarzucił Monicę działalność terrorystyczną, słuchajcie, i zwolnił ją dyscyplinarnie. Natomiast Monika i ja również mówiliśmy, no jeżeli Monika działa terrorystycznie, to są służby antyterrorystyczne. Dlaczego jest tak tutaj pusto? Dlaczego Monika cały czas chodzi, że tak powiem, wolno? No ale generalnie chodziła wolno, pomimo tego, że zarzucony działalność terrorystyczną w zwolnieniu dyscyplinarnym, to żadne służby się nią nie zajęły, nie było żadnych antyterrorystów. Do dzisiaj się śmiejemy, że mamy gdzieś chyba ukryty jakiś wóz, uzbrojony i jakieś granatniki też w kontekście tego, co teraz się mówi wokół pana z policji. No i właśnie, Monika została zwolniona dyscyplinarnie, wybuchł strajk 18, jeśli dobrze pamiętam, października 2018 roku, który trwał do 1 listopada. Strajk się skończył tym, że pan prezes, słuchajcie, najpierw zwolnił dyscyplinarnie 67 osób. Stąd czasem widzicie, ja nawet w klapie czasem mam taki znaczek. 67, chodzi o to, że w czasie strajku pan Milczarski zwolnił 67 osób dyscyplinarnie, 67 osób doświadczonych pilotów, Stewarda zostało zwolnionych dyscyplinarnie przez pana Milczarskiego za udział w strajku. No i nie chcę rekonstruować w całości tego, ponieważ już tą historię w jakiejś mierze opowiadałem. Natomiast skracając, wszystkie 67 osób zostało przywrócone do pracy, pozew wobec mnie został cofnięty. Stewardessy dostały podwyżki 1000 zł miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego przy znacznie niższej inflacji niż dzisiaj. W związku z tym strajk się zakończył pełnym sukcesem. Pan Mieczarski został upokorzony, został całkowicie odsunięty od rozmów, chociaż. Warto wspomnieć, niezdemisjonowany, i żeby podsumować ten aspekt historii w 2022 roku na jaw wyszły rozmowy pana Dworczyka i się okazało, że pan Dworczyk z panem Morawieckim rozmawiali na nasz temat i na temat pana Minczarskiego i pan Morawiecki, pan Morawiecki osobiście napisał do Dworczyka krótką charakterystykę tego, co się działo właśnie w te październikowe dni. Mianowicie, cytuję Pana Premiera, to wygląda fatalnie, niestabilne, emocjonalnie prezes łamie wszystkie przepisy prawa pracy i zwalnia dyscyplinarnie strajkujących samoloty latają z obsadami niezgodnymi z przepisami. To Pan Premier na temat Pana Rafała Milczarskiego. No i cóż, naszym zdaniem oczywiście to prawda, co napisał Pan Morawiecki, natomiast rzeczywiście wtedy Pan Milczarski nie został zwolniony. Chociaż jak pan premier sam uważał, że pan prezes lotu jest niestabilny emocjonalnie, łamie prawo, a samoloty latają niezgodnie z przepisami, no to chyba wypadało pana prezesa zwolnić. Zwolnił go. Po czterech latach, czy w każdym razie spółka Rada Nazwacza zwolniła pana prezesa. No, ale to jest taka krótka historia. Ta historia później miała kolejne swoje odsłony. Tamtą odsłonę żeśmy wygrali przed koronawirus i pan prezes postanowił się, postanowił nam dać jakąś odpowiedź, mścić się. Ta zemsta polegała na tym, że jak zaczęła się epidemia, pan prezes przerzucił stewardessy na pół etatu. na pół etatu w ten sposób, że stewardessy zaczęły zarabiać stawki niższe. Niż ówczesna płaca minimalna, niższe stawki niż płaca minimalna. Dla stuartów warto o tym pamiętać. Pan prezes Mickiewicz wtedy tłumaczył, że trzeba obniżyć im wynagrodzenia, ponieważ dzięki temu uniknie zwolnień grupowych, co się okazało kłamstwem, dlatego że kilka miesięcy później pan prezes uruchomił procedurę zwolnień grupowych, czyli oszukał wszystkich i nie dość, że obniżył pensję o połowę, to jeszcze uruchomił masowe zwolnienia. Następnie pan prezes dostał pomocy publicznej blisko trzy. Miliardy złotych, 3 miliardy złotych. Do dzisiaj Związkowa Alternatywa pyta, na co te pieniądze poszły, żeby uratować tych zwolnionych nieco ponad stu pracowników, to wystarczyło wydać kilka milionów. Pan prezes nie wydał, rozumiem, ani złotówki. Na pytania, na co lot wydał te 3 miliardy złotych, nie 3 miliony, 3 miliardy złotych prawie, do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Tak jak mówię, pan prezes zarabiał miliony, spółka na wynagrodzenia wydawała kilka milionów złotych rocznie i cały czas te wydaje, koronawirus nic tutaj nie zmienił, no i właśnie Maciej Oszewski pyta, czy Morawiecki nie powinien odpowiedzieć prawnie za to, że nie zdemisjonował typa wiedząc, że łamie prawo pracy, zgadzam się z tobą Maciej, oczywiście, że tak tylko jak oglądasz konferencje prasowe pana Morawieckiego, Dworczyka, Kaczyńskiego i spółki, to na pytania odnośnie, odnośnie maili Dworczyka, oni cały czas mówią, że to jest agentura, że to jest zdrada, nie mówią, że nieprawda, mówią tylko, że oni się nie będą do tego odnosić, chociaż wszyscy wiemy, że że te maile były prawdziwe po prostu, że rzeczywiście takie korespondencje miały miejsce. Zresztą śmieszne jest to, że sami walili w platformę na podstawie nagranej korespondencji w knajpie Sowa i Przyjaciela, a w momencie, kiedy wyszły na jaw maile z, z konta Dworczyka, to nagle się okazuje, że nawet jeżeli to prawda, to oni w ogóle nie będą tego komentować, więc to... No warto o tym pamiętać też i warto pamiętać o tym, że pomijając to nawet co Morawiecki napisał, pan Milczalski w trakcie strajków w PLO naprawdę łamał na masową skalę przepisy prawa pracy, naprawdę były łamane procedury, no, cytuję pana premiera, samoloty latają z obsadami niezgodnymi z przepisami. Myśmy jako Związek i związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego tą sprawę nagłaśniał. W związku z tym warto, warto, warto o tym wszystkim pamiętać. To jest też takie, taka historia działań pana prezesa Mieczorskiego i wreszcie rzecz kluczowa, bo ja o nim mówiłem chyba nawet w programie przed tygodnia lub dwóch. Mianowicie, słuchajcie, od początku swojej kariery w PLL LOT, odkąd pan Mańczarski został prezesem, to w locie zatrudnia się stewardesy i pilotów wyłącznie w ramach umów cywilnoprawnych, wyłącznie. To znaczy w ramach tak zwanych kontraktów B2B już się nie zatrudnia na etaty zrzeszony w Związkowej Alternatywie Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego skupia prawie wyłącznie pracowników etatowych, natomiast to są pracownicy etatowi, którzy zostali zatrudnieni przed 2016 rokiem, przed, że tak powiem, czy czasem królowania Pana Milczarskiego, natomiast odkąd Milczarski jest prezesem, to pilotów i stewardesy się wyłącznie w ramach kontraktów B2B. Myśmy się skarżyli do ZUS-u, myśmy się skarżyli do minister pracy, teraz już minister rodziny, polityki i społecznej, myśmy pisali do pana Morawieckiego w tej sprawie, że jeśli chodzi o stewardesy i pilotów, jest brutalnie łamane prawo pracy, to powinny być umowy etatowe, a tymczasem to są umowy śmieciowe, czyli, czyli, czyli pan prezes łamie prawo pracy, Katarzyna Przekarma wraca, wystarczy cierpliwie poczekać. No zgadzam się z tobą, tylko choroba przydałoby się trochę krócej czekać, jak pan prezes złamał to prawo brutalnie, naprawdę brutalnie. Ja znam prawo pracy w 2018 roku, a jak chodzi o te narzucane śmieciówki, to robi to od roku 2016 no to powinien być zwolniony no, najpóźniej w 2017, a no, przynajmniej powinna być jakaś interwencja odgórna, żeby powinien zaprzestać łamania prawa pracy. No ale tak czy inaczej dobrze się stało. Pan prezydent w 2022 roku traci stanowisko. My oczywiście się cieszymy. Dzisiaj Związkowa Alternatywa wydała takie stanowisko, że apelujemy do rządu o przywrócenie praworządności w polskich dniach lotniczych lot. Oczywiście to jest trochę naiwne, bo wiemy jaki ten rząd jest. Nie wiemy, czy ktoś lepszy niż pan Mieczarski przyjdzie. No niemniej jednak, jeżeli to, że coraz więcej wychodziło na no, jaw tych patologii działań Pana Mieczarskiego, no to może rzeczywiście spółka powinna pójść po rozum do głowy, rząd powinien pójść po rozum do głowy, bo to jest spółka Skarbu Państwa i powinna się zostać przywrócona prawa w polskich śliniach lotniczych. Ląd, o to apelujemy, na to czekamy, ja przypomnę, bo też o tym wspominałem w tym programie, tylko w ostatnich tygodniach lot przegrał z związkiem u nas zrzeszonym Personelu pokładowego i lotniczego dwa procesy, w jednym chodziło o nagane. Dla Stewardesy za jej wpisy na Facebooku Izabeli Piętki, która nawet pisała wierszyki, które bardzo zabolały najwyraźniej pana prezesa i nagane. No i właśnie chyba tydzień temu mówiłem o tym, że są to że jednoznacznie, że, że za takie rzeczy nie można po prostu dawać nagany, nie można dawać kar porządkowych, bo kary porządkowe dotyczą wykonywania e, lub niewykonywania obowiązków służbowych, czyli nie wiem, tego, że się czegoś nie zrobiło lub się źle zrobiło, natomiast wpisy na Facebooku czy w jakichś innych mediach społecznościowych to nie jest kwestia tego, czy się dobrze, czy źle wykonuje, obowiązki służbowe, to jest poza obowiązkami służbowymi, w związku z tym tym tutaj rzeczywiście ta nagana była niesłusznie dana, no i kolejna druga sprawa, to jest wygrana stewardessy ze spółką, stewardess, która została zdegradowana, to znaczy odebrano jej pracę w powietrzu i i zaczęła wykonywać takie obowiązki, które wcześniej dawano studentom i studentkom, czyli pokazywania pasażerom, jak mają dojść, wiem, do gate'u, tak, więc to była taka degradacja, taka próba upokorzenia i również stewardesa ten proces wygrała. Tomasz Szyndrowi słusznie wskazuje, dziesiątki katastrof w lotnictwie wschodniego sąsiada dobitnie wskazują na istotność prawidłowych przepisów lotniczych, więc ja się zgadzam, pan Milczarski, no, z tymi procedurami nie najlepiej to wyglądało. No były też te ustawki, ta grupa Greenberg, nie wiem, czy pamiętacie, na WhatsAppie sobie panowie rozmawiali, między innymi właśnie prezes P&L w jaki sposób zatuszować nieprawidłowości wokół lotu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wtedy tam wieża nie działała kontrolna, więc on sobie tak poleciał zupełnie w sprzeczności z przepisami. Właśnie pan Mieczewski między innymi brał udział w rozmowie, w jaki sposób tą patologię zatuszować. Więc to tak na marginesie. Yy, więc, więc, więc to jest, no ale generalnie dzisiaj można powiedzieć, jak o to chodzi, to świętujemy. Tak? To jest bardzo dobra informacja, że pan Mieczarski stracił yy, stracił pracę. Ja się z tego cieszę. Yy, Katarzyna Oryk pisze Gonia. Takim to ciągle mało do więzienia, żeby żyły za nasze pieniądze. Nie, ja już bym mu karę wymyśliła, ale spokojnie sprawiedliwość go dosięgnie. Znaczy, wiesz, Katarzyno mi się wydaje, że jeżeli on naprawdę straci tę pracę i nie dostanie nic w zamian. Ja nie powiem, że to będzie wystarczająca kara, bo za te nieprawidłowości, łamanie prawa on powinien odpowiedzieć, natomiast myślę, że że tak powiem naprawdę się źle poczuje. Więc panie prezesie, jak pan ogląda ten program, pozdrawiamy, cieszymy się, że wreszcie pan stracił stołek. Już bardzo dawno pan na to zasłużył. Maciej wszystkie. jestem zdania, że jeżeli opozycja zdecyduje się rozliczyć PiS idiotów, to prześwietli i skonfiskują majątki nie tylko polityków, całej rodziny i wszelkich pociotków tych patoli. Tu nie jestem takim optymistą, obawiam się, że opozycja sama będzie niestety trochę ukrywała tych różnego rodzaju patologii, być może, znaczy mam nadzieję, że to będzie na mniejszą znacznie skalę, no ale jednak obawiam się, że będzie na to przyzwolenie. Więc, więc, więc tutaj nie jestem, że tak powiem, optymistą. Mam wrażenie, że opcja nie ma jakiejś woli, że tak powiem, żeby no żeby czyścić te nieprawidłowości i patologie, żeby rzeczywiście wprowadzić daleko idącą transparentność, kilkukrotnie w tym programie mówiłem, że my jako Związkowa Alternatywa jesteśmy za pełną transparentnością finansów, konkursów, procedur konkursowych, Jesteśmy za tym, żeby były wysokie wymagania merytoryczne właśnie w konkursach na ważne stanowiska w instytucjach państwowych, spółkach Skarbu Państwa. Jesteśmy za wymogiem bezpartyjności. Uważamy też, że na przykład to, co pan Milczarski też robił, nie wiem, czy pamiętacie, bo też o tym pisaliśmy i o tym mówił TVN24 między innymi, pan Milczarski wpłacał niemałe pieniądze na wysoko postawionych polityków obozu rządzącego przed wyborami, tak? więc to był taki fundusz, tak naprawdę po prostu korupcyjny, także po prostu prezesi spółek Skarbu Państwa, członkowie zarządu spółek Skarbu Państwa, w tym pan Milczarski, Płacali na fundusze wyborcze, nie małe pieniądze, na fundusze wyborcze nominatów partii rządzącej, wysoko postawionych przedstawicieli rządu też, więc moim zdaniem to jest zinstytucjonalizowana korupcja, nawet jeżeli trudno bezpośrednio postawić zarzuty, to dymisje powinny być automatyczne, po prostu automatyczne, więc dla mnie to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast dlaczego pan prezes Militarski, że tak powiem poleciał, popłynął to, postaram się Was o tym informować i myślę, że się o tym po prostu dowiem. Natomiast myślę, że częściowo te nasze działania się do tego przyczyniły, bo jak mówię, tylko w ostatnich tygodniach Pan Milczacki przegrał dwa procesy z naszymi związkowcami, związkowczyniami. Plus pisaliśmy i do ZUS-u, i do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, i do Pana Premiera odnośnie patologii w polskich i od Lotniczych lot. Więc tutaj no, rzeczywiście się cieszymy, że że jeden nominat partyjny, jeden aparatczyk mniej, a to był taki wyjątkowo, że tak powiem brzydki aparatczyk partyjny, bo bo właściwie wszyscy ci nominaci pisowcy prawie są siebie warci, ale rzeczywiście Rafał Milczarski jest jednym z najgorszych prezesów Spółek Skarbu Państwa, jakich poznałem w swojej związkowej karierze. Rzeczywiście odrobił rzeczy wyjątkowo wstrętne, naprawdę prześladował niezależnych liderów związkowych, starał się upokorzyć strajkujących pracowników. Tam były w ogóle takie sytuacje, nie wiem czy pamiętacie, że, że na przykład w czasie, kiedy był deszcz i zimno, to pan Milczarski zakazywał używania piecyków strajkującym, blokował dostęp do toalet na terenie Polskich Linii Lotniczych Lot, więc takie... No, takie obrzydliwości po prostu, tak? takie w sumie okrucieństwo, coś, co jest całkowicie sprzeczne z jakkolwiek rozumianym dialogiem społecznym. A przypomnę, że strajk jest po prostu prawem pracowniczym, który jest wpisany do konstytucji, który jest wpisany do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ten strajk to też 2022 rok, w 2022 roku. Ostatecznie Sąd Najwyższy powiedział, że strajk w Polskich jak Lotniczych Lot był legalny, był w pełni legalny, nie ma żadnych podstaw tego, żeby kwestionować. Mówię też w kontekście ZUS-u i Pani Muścińskiej, bo, bo Pan Milczarski przez wiele miesięcy powtarzał, że strajk w locie najpierw, że byłby nielegalny, a później, że był nielegalny, jak już się odbył. Natomiast jak się okazało, ostatecznie nawet Sąd Najwyższy powiedział, że strajk w locie był legalny. Legalny. Wszystkie instancje sądowe potwierdziły, strajk w lot. W październiku 2018 roku był legalny. Nie dość, że był legalny, to był jeszcze zwycięski. W związku z tym warto warto pamiętać, dzięki temu zwycięskiemu strajkowi rzeczywiście, no między innymi poznaliśmy się, poznałem Monikę Żelazik, Agnieszkę Szelągowską. To był taki, ja bym powiedział taki inicjujący protest, który doprowadził w swojej konsekwencji do powstania związkowej alternatywy. Ja wtedy jeszcze byłem w opzz ale później jak się okazało, ten mój udział w strajku był podstawą do tego, żeby mnie z opzz u wyrzucić, pozbyć się mnie po prostu. Anna Kurczuk pisze, że jawność płac z pewnością pomogłaby w walce z nepotyzmem czy różnicami płacowymi. W pełni, w pełni się zgadzam. Jak wiecie, jestem w pełni za jawnością płac w całej gospodarce. Nie mam zupełnie nic do ukrycia i za jawnością płac i za jawnością majątków organizacji zaufania publicznego począwszy od kościołów przez Fundację Stowarzyszenia Związki Pracodawców po Związki Zawodowe. LKS, ja się obawiam, że Milczarski zrobił po prostu miejsce następnemu pisowcowi, który musi się doposażyć na chudela. To on swoje już zarobił, nikt mu nie zabierze. No, myślę, że to nie do końca jednak tak wygląda. Milczarski swego czasu, nie wiem czy pamiętacie, był taki obrazek, krążył po sieci, jak pan Rafał przychodzi z modelem samolociku do prezydenta Kaczyńskiego, więc on, on też z Radomia się wywodzi, a z Radomia to cała armia tych pisowskich nominatów się wywodzi, chyba na czele z Suskim, jeśli dobrze pamiętam. W związku z tym, Milczarski był blisko kierownictwa PiS i to że stracił stanowisko, to coś się musiało stać, chyba że pan Milczalski dostanie kopa w górę i na przykład zostanie ministrem infrastruktury. Wątpię, ale kto wie, więc poczekamy parę tygodni, jak mówię, myślę, że być może już na najbliższym programie albo w pierwszym programie noworocznym Wam powiem, jakie były te przyczyny, Znam dużo ludzi w locie, więc myślę, że się dowiem, co też takiego się zdarzyło. Tomasz już nie o to chodzi, że zasłużył dawno, chodzi o to, że nie zasłużył w ogóle na to stanowisko, a pozostawianie go wszystkich zarzutów na tym fotelu byłaby aberracja rządu. W pełni się oczywiście zgadzam, w pełni się oczywiście zgadzam, natomiast natomiast poza tym, że, że tak powiem wadliwie go powołano, bo człowiek o tego typu kompetencjach nie powinien być prezesem lotu, Natomiast też sobie, że tak powiem, zasłużył, bo czasem jest tak, że przychodzi osoba bez kompetencji i później jakoś się uczy. Otóż pan Rafał Milczarski się nie uczył. Pan Rafał Milczarski niestety brnął, coraz bardziej łamał te przepisy prawa pracy i właśnie chociażby to, że zatrudniał masowo pracowników w ramach umów cywilnoprawnych i zresztą nawet rozmawiałem z nimi kilka razy bardzo taką moją brutalną szczerością, dlaczego pan łamie prawo? On mówił, że nie ja jestem nienowoczesny, tak? pamiętam tą rozmowę, jak ja mówiłem, ale pan łamie prawo pracy, jak może pan łamać prawo? mówiła a panie Piotrze, pan to jest jakiś niedzisiejszy, co pan z tym jeda, tam niech pan nie przesadza, tak ja mówię, że jest artykuł prawa pracy, o, bez przesady. I to jest podejście właśnie pana Milczewskiego, więc mimo wszystko cieszy się, że został e, zdymisjonowany i Maciej Olszewski, wtedy Piotrze sam by odczyt, a nie został zdymisjonowany. No tak, więc mi się wydaje, że coś się jednak ważnego zadziało. Kominiarze są wśród nas. Panie pierwsze, co Pan sądzi o Konfederacji? Podobno to najbardziej wiarygodny twór polityczny w Polsce, na chwilę obecną, zdaniem zdecydowanej większości niezależnych ekspertów ekonomii. Pierwsze słyszę, nie o jakich ekspertach ekonomii Pan mówi, bo to myślałem, że pewnie Pan to pisze. Nie wiem, jaki chyba żaden, żaden sensowny ekspert ekonomii nie popiera jakkolwiek pomysłów Konfederacji. Tym bardziej, że główny postulat Konfederacji no to jest radykalne obniżenie podatków i branie pieniędzy z kosmosu, bo na przykład to, że pan Męcen wielokrotnie mówił, że trzeba zlikwidować, zlikwidować podatek PIT, to likwidacja podatku PIT to są straty dla finansów publicznych rzędu. Nie mam tego przed sobą, bo nie przeglądałem ostatnio danych Ministerstwa Finansów, ale to są kwoty pod 200 miliardów złotych łącznie, dlatego że podatek PIT, o czym ci z Konfederacji chyba nawet nie wiedzą, czy przynajmniej udają, że nie wiedzą, to są, to są pieniądze na samorządy, to są pieniądze do budżetu i to są pieniądze... E, e, na ochronę zdrowia. Oczywiście teraz to się zmieniło, bo składka zdrowotna została wyjęta, że tak powiem z podatku. No niemniej jednak, jeżeli byśmy zlikwidowali podatek PIT, to byłaby potężna dziura w budżecie i to byłaby katastrofa samorządu. Dosłownie Katastrofa samorządu, więc już nawet ten postulat Konfederacji sprawia, że jej pomysły ekonomiczne są całkowicie niewiarygodne, niemądre i szkodliwe społecznie, bardziej jeszcze szkodliwe niż Prawo i Sprawiedliwość, bo już PiS-u też są bardzo szkodliwe. Suski z Grójca, Radom się do niego nie przyznaje, pisze Robert, a to przepraszam, nie wiedziałem, kalkomija, że to troll, być może troll mira, ale... Również jeżeli trole zadają merytoryczne pytania, staram się odpowiadać. Jeszcze jedna uwaga, bo mnie pytano w czasie mojej rozmowy z Krzyżaniakiem w piątek, więc to tylko, żebym rzecz wyjaśnił. Mianowicie pytano mnie, co sądzę o wyborach w OPZZ-cie, bo tam jest nowy przewodniczący, niejaki Piotr Ostrowski, a był Andrzej Radzikowski. Mówię o tym w kontekście PLNOT, bo słuchajcie, kiedy w 2018 roku jeszcze byłem, w OPZZ-cie i właśnie broniłem protestujących pracowników pll dostałem pismo od niejakiego Piotra Ostrowskiego, gdzie ten Ostrowski, który był wtedy wiceszefem OPZZ-tu, groził mu konsekwencjami dyscyplinarnymi konsekwencjami dyscyplinarnymi za to, że angażuje się w działalność na rzecz pelelot. Twierdził, że się zbyt mocno angażuje, że przekraczam swoje kompetencje. Bośmy nam się pisać, na przykład, do premiera w tej sprawie, żeby nie było łamane prawo w Pelelot. I właśnie wtedy wkroczył pan Ostrowski z taką silnym głosem, żebym się w tym locie nie rozpychał. Ten sam Ostrowski razem z niejakim Lewandowskim to są władze związku, który się nazywa Konfederacja Pracy i to właśnie ten związek wtedy robił wszystko, żeby się nie pozbyć, pozbawić mnie funkcji, pozbawić mnie środków, pozbawić mnie stanowiska. Jest to jedyny związek zawodowy mi znany Konfederacja Pracy, który walczy o to, żeby pozbywać się swoich związkowców, związki zawodowe. związkowa Alternatywa dba o to, żeby przyjmować ludzi, a Konfederacja Pracy na czele właśnie z Lewandowskimi Ostrowskim walczyła o to, żeby mnie wyrzucić, żeby pozbawić mnie stanowiska. Zresztą w korespondencji Dworczyka kiedyś o tym wspominałem. Co ciekawe, jest napisane, że Dworczyk razem z kolegami, w tym z Morawieckim, piszą, że trzeba wspierać przeciwko mnie i Monice Żelazik umiarkowane skrzydło opzz ów To myślę, że trzeba wspierać właśnie Piotra Ostrowskiego, Andrzeja Radzikowskiego i całą tą wierchuszkę, która rzeczywiście robiła wszystko, żeby się mnie pozbyć. W czasie też, kiedy protestujące stewardesy zwróciły się do OPZZ-u o składkę wspierającą 5 tysięcy złotych na fundusz strajkowy, one wtedy też były w OPZZ-cie, centrala odmówiła, a władze OPZZ-u z panem Ostrowskim i Radzikowskim kupiły sobie dwa samochody, z tego co wiem, jeden kosztował bodaj 70 tysięcy złotych, więc my zgodzili się, żeby 5 tysięcy złotych, zapłacić na fundusz strajkowy, ludzi, którzy byli prześladowani przez pracodawcę, sobie kupili dwa samochody, no i właśnie teraz ten Ostrowski właśnie, który robił wszystko, żeby spacyfikować właśnie ten protest w locie i starał, robił wszystko, żeby się nie pozbyć, został szefem OPZZ. To jest to tak na marginesie taka zmiana. Był Radzikowski, jest Ostrowski, moim zdaniem się nie zmieniło, poza tym, że ten Ostrowski jest chyba... Jeszcze sprytniejszy, że tak powiem, bo z drugiej strony jeszcze jak byłem wtedy szefem OPZZ Mazowsze, to zaczęło się od tego, że zauważyłem, że ówczesny przede mną wiceszef OPZZ Mazowsze, pan Lewandowski wyprowadził 60 tysięcy złotych. Znaczy ukradł po prostu. Ja się zwracałem, żeby tą sprawę wyjaśnić, żeby on oddał te pieniądze. Ostrowski z Lewandowskim robili właśnie wszystko, żeby to zatuszować, skasować i żeby się nie pozbyć. Więc to tak. To tak. Przepraszam, tu podnoszę. To tak, to tak w skrócie, że tak powiem a propos tego, kim jest i czym jest OPZZ i na czym polega zmiana przewodniczącego z Radzikowskiego na Ostrowskiego. Ten Radzikowski był 40 lat starszy, Miał tam nie wiem, 70 parę, ten ma 40 parę, natomiast moim zdaniem mentalnościowo i w takiej wizji związków zawodowych to moim zdaniem Tacy sami być może to stroski trochę gorsze. No ale jakby to nie jest program o PZZ, tylko ja mówię, że to jest, można powiedzieć, taki nasz negatywny punkt odniesienia, jak związki nie powinny działać. W międzyczasie też o PZZ przegrał w pierwszej instancji proces o praw pracowniczych, narzucali pracownicy umowę śmieciową, gdzie powinien być etat. W tle tej sprawy jest też to, że oni nieprawidłowo wydawali pieniądze publiczne z Rady Dialogu Społecznego, bo właśnie zamiast na różne projekty Dialogu Społecznego transferowali pieniądze na umowy śmieciowe, więc to w ogóle jakby totalne brudy. Totalne brudy. Bardzo bym chciał, żeby tego typu brudów nigdy w związkowej alternatywie nie było i dlatego jestem za jawnością, transparentnością, bo czy to PZZ, czy Solidarność, czy też duże organizacje pracodawców moim zdaniem działają trochę jak Kościół katolicki, to znaczy tak samo troszczą się o to, żeby nie było żadnej transparentności, na no, tym braku transparentności korzystają. Tu Piotr Rychalski się dziwi, że propaganda konfy nawet tutaj. Znaczy, jeżeli merytoryczne pytania padają ze strony zwolenników konfederacji, to ja nie mam nic przeciwko. Słuchajcie, ostatnio byłem... Ostatnio byłem w mediach narodowych. Część z Was pewnie będzie mnie krytykować, że się tam pojawiłem. Rozmawiałem z posłem Jakubem Kuleszą z Konfederacji o związkach zawodowych. O związkach zawodowych. I, i wyobraźcie sobie, że ten Kulesza to tak jakby przytakiwał mi, bał się, bał się wejść w ostrzej konflikt, bo ja mówię mu, pan jest podobno wolnościowcem. No to. Jak to wy, wolnościowcy, zwalczacie wolne związki zawodowe? Związki zawodowe to są takie organizacje, które polegają na tym, że ludzie oddolnie, oddolnie... Eee, właśnie organizują się i działają na rzecz interesów pracowników, pracodawcy działają na rzecz interesów pracodawców, a pracownicy związki zawodowe właśnie na rzecz pracowników, więc jakby jedni działają i drudzy działają, w związku z tym jeżeli ktoś jest wolnościowcem, to powinien popierać wolne związki zawodowe, no i ten Kulesza trochę nie wiedział, co na to powiedzieć, więc tak się jakby mówił, że on w sumie się zgadza, że za tymi niezależnymi to on jest za, w związku z tym czasem to nawet i konfederatów da się jakoś tam nie tyle z co przynajmniej sprawi, że nie protestują, że tak powiem, e, czy boją się konfrontacji, czy wolą konfrontację na innym polu. E, natomiast kominiarze pokornie wydaje mi się, że jednak jest jakiś taki e, trochę, nie wiem, czy nie chcę obrazić pana, ale czy to jest trochę fejkowe konto, czy, czy ironiczne wobec Konfederacji, bo post Brown i Bosak są w gronie dziesięciu najbardziej szanowanych i wiarygodnych polskich polityków w historii. Żeby sformułować tego typu opinie, no to to już jest jajcarskie jednak, więc nie sądzę, żeby kominiarze pokorni tego typu wpisy pisali na serio, bo no to nie są osoby jakby godne szacunku specjalnie, <śmiech> czy ja już na pewno nie w historii polskiej jakieś najbardziej szanowani. Na pewno nie a Brown jest po prostu, no. Nie chcę stygmatyzować osób z problemami psychicznymi, więc nie powiem, że jest szurnięty, ale jest jakiś. Jego pogląd są kretyjskie, po prostu, są głupie bardzo. To są, ja nie wiem, czy to jest prowokacja jakaś tania, czy to jest po prostu jakaś spontaniczna głupota natomiast na pewno na szacunek to pan Brown nie może zasłużyć. Natomiast Bosak się wyrobił, moim zdaniem Bosak jest sprytny, bo Brown jest po prostu głupi i agresywny, natomiast Bosak jest sprytny, bo Bosak często straszne poglądy przedstawia w bardzo kulturalny sposób. Przez to jest groźny, bo uważam, że Bosak ma poglądy bardzo nieciekawe, natomiast potrafi je podawać w sposób w przeciwieństwie do Brauna, w sposób dosyć kulturalny. I czasem przemyca na przykład nie wiem, rasistowskie poglądy odnośnie Ukraińców. I on udaje, że to jest bardzo cywilizowane, że mu w ogóle nie chodzi o ten rasizm. Tak? Natomiast rzeczywiście po ten Bosak moim zdaniem jest groźniejszy, tak? że rzeczywiście, że rzeczywiście te przekazuje poglądy w sposób bardzo spokojny, wyważony. Pozornie merytoryczny, a za tym często kryją się poglądy bardzo nieciekawe. Natomiast z drugiej strony prawdą jest, że czasem, czasem Bosak lepiej wypada niż przedstawiciele Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, bo, bo Bosak rzeczywiście nie wstydzi się swoich poglądów. Natomiast po koalicji, szczególnie czy PSL-u czy Lewicy widać, że to jest czasem mówione pod publiczkę i na tym oni moim zdaniem tracą. tak. No więc to tak jednym zdaniem. Czy wysłałeś już kartkę do pana Milczewskiego, home recording. I właśnie jeszcze nie, tak Monika mi powiedziała, żebym nie wysyłał karty, tylko żebym po prostu zadzwonił. <śmiech> Darek, Darek, wolne związki, tak za swoje pieniądze. No ale my akurat jesteśmy za swoje pieniądze, że tak powiem. No, spadek się utrzymujemy, my nie mamy wsparcia rządu. W przeciwieństwie do OPZZ, czy Solidarna nic nie dostajemy, żadnej rady dialogu społecznego, nie dostajemy żadnych grantów nawet od władzy. Natomiast swoją drogą Darek Darek za swoje pieniądze, a z drugiej strony na przykład pan Bąkiewicz dostaje 5 milionów od państwa, mnóstwo fundacji dostaje pieniądze od państwa, mnóstwo stowarzyszeń, Związek Zawodowy NZ Solidarność, OPZZ dostaje mnóstwo pieniędzy od polskiego państwa, Kościół Katolicki dostaje miliardy od polskiego państwa, a Związkowa Alternatywa dostaje zero. I właściwie dlaczego my mamy za własne pieniądze, a mnóstwo organizacji pozarządowych i kościołów, w tym kościołów, za pieniądze publiczne, za pieniądze z podatków, to jest dla mnie dyskusyjne, więc ja uważam, że wszystkie organizacje powinny być tak samo traktowane i jeżeli Kościół Katolicki dostaje miliardy, no to związkowa alternatywa też proporcjonalnie do liczby członków na przykład powinno dostawać jakieś środki od państwa. nie, że jedni dostają miliardy, nie dostają miliony, a jeszcze inni dostają 0,0 zł. Więc uważam, że to nie jest sprawiedliwy system, który tak funkcjonuje, że władza sobie po prostu kupuje poparcie jakichś tam, nie wiem, narodowców, jakichś prawicowców, natomiast środowiska powiedzmy lewicowo-liberalne czy właśnie postępowe związki zawodowe nie dostają dokładnie nic. Mam bardzo poważne wątpliwości, uważam, że jest to, uważam, że jest to bardzo e, niesprawiedliwe. No, ale to e, tak, to co ja pomyślałem, to może jeszcze e, w drugiej części w takim razie porozmawiamy o, tych, o tej defamilizacji, o której zajawiałem na Facebooku i obiecywałem, że więc żeby nie było, że ja z tego rezygnuję, więc jeszcze kilka poruszę takich wątków, które, e, które miały miejsce e, w tym tygodniu może. Jak, jak słyszeliście i widzieliście, więc to tylko przypomnę wam temat, jest sprawa, której ja się osobiście tak bardzo nie przyglądałem, że nikt się nie przyglądał, bo to jest cały czas utajniony. Nie ma jakichś szczegółowych analiz. Znaczy, wyszło chyba wczoraj na jaw, więc już nie jest do końca utajnione, ale ponoć wyszło. E, mianowicie kwestia umowy lotosu z firmą Arabską z Arabii Saudyjskiej. E, I e, słuchajcie, tam podobno są klauzule, które wskazują, że Polska się uzależniła ekonomicznie od Arabii Saudyjskiej że, i że LOTOS ma e, pakiet, że LOTOS nie ma pakietu kontrolnego, że Arabia Saudyjska, ta spółka z Arabii Saudyjskiej, tam ma ramko, że, że, że co prawda ma mniejszość udziałów, ale ma jakby pakiet kontrolny tak? i że może być to działanie na szkodę polskiego państwa, że LOTOS być może polski interes właśnie w spółki skarbu państwa strategicznej będzie zagrożony. Arabia Saudyjska ma bardzo dobre kontakty z Rosją, w związku z tym to jest działanie na szkodę państwa. Przypuszczam, że tak właśnie jest, bo ta władza nawet niekoniecznie celowo, tylko jest tak nieudolna, że być może rzeczywiście takie zapisy tam się pojawiły. Natomiast jedna moja uwaga jest taka, że pamiętajcie o tym, że Arabia Saudyjska jest chyba najbardziej totalitarnym krajem świata która morduje bardzo często ludzi za to, że na przykład są ateistami, morduje kobiety za to, że chcą, że chcą mieć jakieś elementarne prawa, nie jakieś tam feministyczne, prawda, daleko posunięte prawa człowieka, jakiegoś tam piątego szczebla, że tak powiem, tylko nie, podstawowe prawa człowieka sformułowane już w XVIII wieku, tam są prawa kobiet brutalnie łamane, kobiety są uznawane po prostu za podludzi, w momencie, kiedy walczą o swoje prawa, to są często po prostu mordowane, teści są często mordowani, opozycjoniści są mordowani i teraz polskie państwo podpisuje z firmą z Arabii Saudyjskiej duży kontrakt. Na dodatek jeszcze są wątpliwości, czy przypadkiem ta firma arabska nie ma kontroli nad tym. Ważną spółką Skarbu Państwa Polską. Więc sprawa jest gruba i duża, natomiast ja chciałem uzupełnić z swojej strony to, co tutaj od tygodnia, też od kilku tygodni powtarzam. Jak wiecie, prowadzę taki mikrogrant, mikrobadanie dzięki. Funduszowi Obywatelskiemu imię Henryka Wójca odnośnie Centralnego Portu Komunikacyjnego i słuchajcie, zadawałem już kilkukrotnie pytania odnośnie tego, czy jest gwarancja, że Centralny Port Komunikacyjny pozostanie Polski, pozostanie w polskich rękach i słuchajcie, rząd nie umie mi dać odpowiedzi, dlatego, że już kilka miesięcy temu Polska podpisała, Pan Chorała podpisał porozumienie z firmą z Korei Południowej, z Korei Południowej na strategiczną współpracę i ja zadałem pytanie już kilku Właśnie ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, bo tam jest pan Chorała i tam właśnie CEPEK. Właśnie, czy jest jakiś pakiet kontrolny, czy są gwarancje, że właśnie ta firma z Korei Południowej nie przejmie kontroli nad CEPEKiem, czy o ile w ogóle ten CEPEK oczywiście powstanie, ale jeżeli powstanie? No i nie ma odpowiedzi. I może się okazać, że również CPEK, z CEPEKiem jest tak samo jak z Lotosem, czyli na przykład Polska właduje w CEPEK 100 miliardów złotych. I na przykład w 2042 roku, kiedy CEPEK na przykład zacznie przynosić zyski, to wtedy nagle się okaże, że CEPEK jest własnością firmy koreańskiej, ponieważ umowa została tak sformułowana, że koreańska firma mogła CEPEK przejąć. Jak mówię, te pytania zadajemy już chyba. Dwukrotnie, ostatnio trzeci raz, dwa razy mi odmówiono odpowiedzi, jak trzeci raz zadałem, czekam na kolejną odpowiedź, bo bombardują, nie mają obowiązek odpowiadać na tego typu pytania, więc moim zdaniem coś tutaj jest po prostu ukrywane, jak chodzi o ten cepek, jakaś patologia tutaj się kryje. Tomasz Szyndralowicz, cholera mnie bierze, gdy pomyśle, jak dysponuje się moimi pieniędzmi, Głównym posłatem ten posł, w tych prymitywów musi być wzięcie na własne banki finansowania wszelkich organizacji, no i właśnie, tu się z Tobą Tomasz właśnie zgadzam, że to jest taka część funkcjonowania państwa, której też mam wrażenie, że duża część społeczeństwa na to przyzwala po prostu, że państwo sobie wyrzuca miliardy właściwie. Tu Kościół Katolicki parę miliardów, tu jakiś Bąkiewicz nacjonalista 5 milionów, tu jakaś tam fundacja 10 milionów. Zresztą jak byłem w tych mediach narodowych, oni mają pełne finansowanie państwowe jest My tutaj w resecie robimy zbiórki. Ja w Związkowej Alternatywie co pewien czas robię zbiórkę na zwolnionych dyscyplinarnie liderów, bo utrzymujemy się wyłącznie ze składek, a tymczasem media narodowe, bogaty, profesjonalny sprzęt finansowany przez państwo polskie. Z grantów podaj ministra geńskiego, jeśli dobrze pamiętam i naprawdę wysokiej jakości sprzęt za miliony, za miliony. I to jest jednak rzecz, która bulwersuje, tak samo jak te wszystkie pieniądze, które idą na kościół katolicki, tak samo jak różnego rodzaju inwestycje, które, które dostają jakieś konkursy, w których organizacje pozarządowe, których należy, przedstawiciele rodzin, polityków PiSu, dostają jakieś grube miliony, często w ogóle bez, bez konkursu, bez żadnego procedury, przetargu, konkursu, bez żadnych wymagań merytorycznych. No jakie na przykład wymagania merytoryczne ma pan Bąkiewicz odnośnie, odnośnie zajmowania się uchodźczyniami z Ukrainy? Przecież to jest jakaś perwa gruba. To jest w ogóle oburzające, że coś takiego facet dostał, który właściwie no jest antyukraińcem w ogóle. Totalnie się na tym nie zna, powinien no, otrzymać zero złotych. 0 złotych, a tutaj proszę bardzo miliony, jakiś dworek w ogóle jeszcze dostał i to jest rzeczywiście, zgadzam się z Tomaszem Szyndralewiczem, taka, no takie plucie w twarz obywatelem, dlatego że jednak pieniądze powinny być, jednak każda złotówka powinna być, tak powiem, doglądana z każdej strony, powinny być uniwersalne procedury, więc albo państwo nie pomaga żadnym fundacjom czy stowarzyszeniom, albo pomaga wszystkim według jakichś zasad, a nie, że pomaga swoim bąkiewiczom, którzy mają wykonać robotę i na przykład zakrzyczeć Tuska, a już w Związkowej Alternatywie czy jakiejś tam, nie wiem, Fundacji Batorego, czy jakiejś tam innej organizacji nie pomaga, bo jej się nie chce, bo i politycznie to nie pasuje. No to jest jakby przykład, jak nie powinno funkcjonować polskie państwo i to jest rzeczywiście rzecz... Zupełnie skandaliczna. Kolejna sprawa, kolejna sprawa to jest, ja to przypominam właściwie co tydzień, dwa, ostatnio dwie, jeśli dobrze pamiętam, niedziele handlowe. Właściwie temat jest tak, ja bym powiedział, że tak ciągle jakby sprzątany pod dywan, a temat jest, dlatego że, dlatego że ja to powtarzam tak co parę tygodni, że ta ustawa o handlu w niedzielę to jest potworny bubel prawny, ale to potworny bubel prawny. I właściwie większość sceny politycznej milczy na ten temat. Mamy PiS, który tego bubla prawnego broni. E, mamy lewicę, która siedzi cicho, bo nie wiem, z jakich przyczyn jest to dla niej niewygodne. E, mamy PSL i koalicje, które też w sumie siedzą cicho, chociaż coś tam przebąkują, że może by wprowadzić, że otwarta, ale pracownik miałby dwie niedziele wolne mieć, e, ale w gruncie się nic nie dzieje. Natomiast to jest tak zła ustawa, ona... Tak nie działa, jakby nie ma żadnych pozytywnych efektów, ma dużo negatywnych i jakby nikt się nic nie robi, no bo przypomnę Wam, że ustawa o handlu w niedzielę, autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i Solidarności, bo to Solidarność przyforsowała. w ten sposób funkcjonuje, że w Polsce nie ma zakazu handlu w niedzielę, tylko jest selektywny zakaz handlu, czyli inaczej jest zakaz handlu, który ma 30 ponad wyjątków, 30 wyjątków ponad. W ramach tych wyjątków jest między innymi przedsiębiorca, który może prowadzić w niedzielę swój sklep i może być otwarty na przykład od 6 do 24 i nikt tego nie kontroluje. I co więcej głosami PiSu i Lewicy, i Lewicy Zandberga między innymi, przegłosowano poprawkę, która pozwala że pozwala na sytuację, że rodzina przedsiębiorcy pracuje za darmo, nieodpłatnie, to jest napisane w postawie, nieodpłatnie i to przeforsował PiS razem z Lewicą, czyli jakiś po prostu feudalny nonsens, czyli nie wolno pracować w niedzielę w hipermarketach, gdzie te stawki są mniej więcej dwa razy wyższe niż w tych małych sklepikach osiedlowych, natomiast wolno w niedzielę pracować rodzinom za darmo, za darmo i to wolno. Jak to rozumieć, jaki to ma sens, moi drodzy? Moim zdaniem jest to totalnie bez sensu, zresztą tych wyjątków bezsensownych jest tam mnóstwo, jak szczególnie osoby z dużych miast, które oglądają nasz program wiedzą. Sklepów w niedzielę otwartych jest mnóstwo, właściwie prawie wszystkie. Nie nie są otwarte przede wszystkim hipermarkety i galerie handlowe. I to o to głównie chodzi, a co ciekawe według danych Państwowej Inspekcji Pracy, to właśnie hipermarkety i galerie handlowe najbardziej przestrzegają praw pracowniczych i pensje są tam najwyższe. Nie są wysokie, warunki pracy są bardzo trudne, ale znacznie lepsze i znacznie bardziej przestrzegane są prawa pracownicze niż właśnie w tych małych sklepikach. W związku z tym, no, całość jest kompletnie absurdalna. Dlatego Związkowa Alternatywa, ja to powtarzam od wielu miesięcy, właściwie lat, od samego początku istnienia Związkowej Alternatywy mówimy, że chcemy dwa i pół razy wyższych wynagrodzeń za każdą pracę, niewiele, każdą, nie tylko handel, ale każdą pracę w niedzielę to znacznie lepsze rozwiązanie niż ten selektywny zakaz i gdyby właśnie sklepy były w niedzielę, mogły być otwarte, to, ale trzeba było płacić dwa i pół razy więcej, to przypuszczam, że właśnie te małe sklepy byłyby zamknięte, a galerie handlowe, te hipermarkety byłyby otwarte i pracownicy by zarabiali dużo, dużo więcej, a są osoby, które wolą pracować w niedzielę. tak? I dzięki, dzięki temu rozwiązaniu na przykład można by w cztery niedziele w miesiącu naprawdę zarobić zupełnie niezłe pieniądze, co by pozwalało łatwiej znacznie łączyć obowiązki zawodowe i rodzinne, więc to jest również rozwiązanie, które służy rodzinie, o której będę mówił w drugiej części programu, więc ja muszę powiedzieć Wam, że kompletnie nie rozumiem tego tej ustawy, tego 2,5, to jest kompletny bubel i źle się też dzieje, że jedyną frakcją, która jakby wypływa w tej dyskusji to jest jakaś młodzieżówka nowoczesna, czy nawet sama nowoczesna, która... która... Która po prostu mówi, że wszystko powinno być otwarte, żadnych dodatkowych pieniędzy dla pracowników, po prostu ma być być handel w niedzielę otwarty i wszyscy mają w niedzielę pracować. Moim zdaniem, bardzo dobrym rozwiązaniem, nazwijmy to kompromisowym, jest to, że w Polsce generalnie ustawowo niedziela jest dniem wolnym, ale bardzo wiele osób w niedzielę pracuje, bo są pracownicy transportu, pracownicy gastronomii, ochrony zdrowia, policji, wojska i tak dalej, i tak dalej. i moim zdaniem byłoby dobrze, gdyby właśnie prowadzić rozwiązanie, że każdy, kto pracuje w niedzielę dostaje 2,5 razy wyższe wynagrodzenie, a nie jakieś selektywne zakazy, gdzie w ogóle w tej ustawie Solidarności jest napisane, że dzięki tej ustawie będzie więcej osób, które pracują w gastronomii, czyli w gastronomii można w niedzielę pracować, a pracownicy handlu wielkopowierzchniowego to mają... Nie niedzielę dla Boga. Ja ty, kompletnie tego nie rozumiem, to jakiś bez sensu zupełnie. E, e, Darek Darek przykład Kościoła jest podstawowy zero pieniędzy od państwa, to który ma się obowiązek płacenia wszystkich podatków. No to ja mówię, ja bym po tym prostu traktował Kościół jako organizację mm, pozarządową, jak wszystkie inne. Maciejskiej nie ma lewicy, lewica skończyła się na Unii pracy podejściu Boga, śmierci dziadka Małkowskiego i jak jak Pół z Jarugą Nowacką zaczął bić się o stołek, a Pol, Pol umarła ideologicznie w Unii Pracy. Znaczy ja nie wiem, ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Unii Pracy. W moim zdaniem po prostu lewica w Polsce jest póki co niestety troszkę bezideowa. O tym będę mówił, jak mówię w drugiej części programu, jak powiem o tej defamilizacji, bo moim zdaniem lewica parlamentarna jest totalnie bez wyrazu, jest wykastrowana ideowo, nie ma własnej tożsamości, nie ma własnego programu, jakoś się bezradnie stylizuje na jakąś jakąś taką zgrabniejszą wersję PiSu trochę, jak chodzi, mówię o politykę społeczną. Ja tego kompletnie nie rozumiem, nie wiem, kto za to tam odpowiada, ale Lewica ma jakiś tragiczny złych doradców polityce społecznej, gospodarczej, to idzie kompletnie na Manowce. Ja na Lewicę głosowałem w 2019 roku, na Panią Wiejac. Jestem bardzo rozczarowany bardzo rozczarowany, uważam, że są, że są po prostu bardzo słabi. Dwa zdania może jeszcze a propos tego kościoła, bo widzę, że tutaj kilka osób, Tomasz Szepczyk, także kościół pierwszy, skrzypce, gra, tralala. Rozmawiam z czasem ze związkowcami odnośnie tego, że ja jestem bardzo antyklerykalny, i czy związkowiec powinien być antyklerykalny, czy powinien krytykować kościół katolicki. Przy okazji są święta, więc bardzo Wam polecam moją książkę Bezbożnik przeciwko władzy religii. Proszę, mam kiedyś gdzieś książkę Bezbożnik? A nie, tu nie mam. może później pokażę. Ale znacie moją książkę, pewnie mówiłem o tym programie ze dwa razy, otóż napisałem taką książkę Bezbożnik przeciwko władzy religii, wydałem ją w ubiegłym roku. Polecam wam, bo jest pisana prostym językiem i tłumaczę między innymi właśnie, dlaczego społeczna nauka Kościoła jest zła również dla postępowych związków zawodowych, dla kobiet, dla pracowników dla milionów obywateli również i Polski i dlaczego właśnie warto tworzyć alternatywę wobec tej katolickiej nauki społecznej. No i warto wreszcie powiedzieć, bo to jest ważne też tak na marginesie, niedawny wyrok sądu, otóż nie wiem czy widzieliście to, sąd orzekł, że w sprawie Ikei. Nie pamięta, takiej tą sprawę z Ikei? Tam chodziło o to, że pewien pan powołując się na cytaty z Biblii, nawoływał do zabijania dosłownie osób homoseksualnych i Ikea go zwolniła dyscyplinarnie za to, że nawoływał do zabijania ludzi, powołując się na Biblię. Moim zdaniem decyzja była słuszna. Jeżeli pracownik postuluje zabijanie innych pracowników, to nie tylko jest dyscyplinarka, to powinny być w ogóle zarzuty prokuratorskie, a tymczasem oczywiście pan minister Ziobro i spółka stanęli w obronie pracownika, tak, to znaczy uznali, że zachęcanie do mordowania osób nieheteroseksualnych jest w ogóle w porządku, a to było w ogóle na forum korporacyjnym, to nie było tam na jakimś Facebooku, tylko na forum pracowniczym korporacyjnym, więc to była jakby część pracy, no i właśnie niedawno są stwierdził, że to decyzja firmy była zasadna. Moim zdaniem też, jeżeli pracownik zachęca do zabijania innych ludzi, w miejscu pracy, bo to forum korporacyjne było częścią pracy, no to to jest po prostu brutalna forma dyskryminacji. Więc wracając do tego tematu odnośnie Kościoła, uważam, że związki zawodowe i w tym związkowa alternatywa powinny bronić równości i zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, zakazu dyskryminacji jakiejkolwiek ze względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, tożsamość seksualną, kolor skóry, wiek, przynależność związkową lub jej brak i... I pod tym względem wydaje mi się, że związki zawodowe z istoty swej są organizacjami świeckimi, bo w Polsce dominującym wyznaniem jest religia katolicka, więc myślę, że rzeczywiście związki powinny dbać o to, żeby osoby innych wyznań czy osoby świeckie, ateiści, żeby nie byli dyskryminowani. Na przykład ta kwestia IK, gdzie, gdzie osoby nieheteroseksualne były przedmiotem i podmiotem nagonki, nawoływania do ich zabijania po prostu. To jest dobry przykład właśnie takiej brutalnej dyskryminacji. Więc myślę, że tutaj... Ja to też mówię właśnie w tej swojej książce, w tym Bezbożniku. To nie jest jakiś manifest, że że, że religia jest czymś złym, tylko zła. Jest władza, która jest zawarta w religii. Darek Bielecki mi mówi, że moje podejście do związków zawodowych jest archaiczne. Nie wiem, Darku, to może jakoś rozwin ten wątek to po przerwie, bo zaraz przerwę zrobimy. Rozwinie wiem w jakim sensie jest archaiczne. ja właśnie wydaje mi się, że jest bardzo nowoczesne. Transparentność, równość, zakaz dyskryminacji, równość kobiet i mężczyzn, aktywizacja zawodowa, to, to, jest, to jest archaiczne? Nie wiem, a jak, jakie związki twoim zdaniem, Darku, są? niearchaiczne, bo mi się właśnie wydaje, że my jako Związkowa Alternatywa jesteśmy nowocześni, ja bo lubię słowo nowoczesność, trochę żałuję, że pan Petru to słowo tak zawłaszczył i trochę moim zdaniem ośmieszył, ale samo pojęcie nowoczesności mi się podoba, może powiedzieć szczerze, i my jako Związkowa Alternatywa chcemy być nowocześni, właśnie chcemy być związkiem egalitarnym, który, jest, który dba o to, żeby nie było dyskryminacji. My jesteśmy zarównością kobiet i mężczyzn, jesteśmy przeciwko dyskryminacji LGBT, jesteśmy przeciwko dyskryminacji ateistów i wszelkich mniejszości wyznaniowych i religijnych, w związku z tym, no wydaje mi się, że to jest akurat nie archaiczne, tylko nowoczesne, tak mi się wydaje. Hmm, Tomasz Szyndrowicz, kościół i nauka są antagonistyczne, wobec siebie usytuowany, społeczna nauka nie jest wyjątkiem, No też mi się tak wydaje. Elka sobie wyobrażała związki zawodowe w klasztorach, to byłoby ciekawe. No cóż, no my... Jakby w statucie naszego związku nie mamy żadnych ograniczeń, więc, jeżeli by na przykład zgłosiły się do Związkowej Alternatywy zakonnice, że chciałyby założyć Związek Zawodowy i walczyć o swoje prawa, to przypuszczam, że z Moniką Żelazik nie mielibyśmy podstaw, żeby tych, tych osób nie przyjąć i możemy walczyć o ich, o ich prawa. Darek Bielski, zbytnio się skupiasz na jednych grupach zawodowych, a trzeba bardziej ogólnie. No to ja właśnie ogólnie. Związkowa Alternatywa jako lider tu i teraz zapraszam wszystkich, nawet zakonnice powiedziałem, że zapraszam. My działamy wszędzie, właśnie tradycyjnie w Polsce jest tak, i tak było w PRL-u już, że związki były silne przede wszystkim na przykład w milicji, teraz w policji, w górnictwie, tak, że byli silni metalowcy, hutnicy, takie bym powiedział tradycyjnie męskie zawody, a my jako Związkowa Alternatywa staramy się właśnie działać wszędzie, czyli na przykład działamy właśnie też w tych zawodach znacznie bardziej sfeminizowanych. Działamy w ZUS-ie, działamy w skarbówce, działamy w domach pomocy społecznej. Ostatnio staramy się wkraczać do tych segmentów e, informatycznych, tak zwanego mordoru, w gdzie zaczęliśmy działać w Polska, czyli w takiej, w takiej firmie dużej IT, więc my staramy się działać bardzo, bardzo szeroko i staramy się działać w całej gospodarce, a przede wszystkim staramy się być tam, gdzie związki zawodowe albo dotychczas nie działały, albo tam, gdzie dotychczas były słabe, więc pod tym względem to jest moim zdaniem jakieś nowe otwarcie związków zawodowych, to co my robimy. Dobra, składzie zróbmy może czy czterominutową przerwę na piosenkę. Mam jeszcze kilka wątków, ale na pewno, to może zacznę od tego, na pewno chciałem z Wami porozmawiać właśnie o rodzinie, o tym, na ile rodzina jest podstawą komórką społeczną, na ile rodzina powinna być podstawą polityki społecznej, a na ile jednostka, więc to zapowiadałem i o tym chciałem z Wami porozmawiać Dzisiaj jestem też ciekaw Waszej opinii, czy rzeczywiście Państwo powinno jakąś szczególną wagę przywiązywać do rodziny. Moim zdaniem nie Nie, podstawą polityki społecznej mówiąc, że nie powinno być jednostka, a nie I tu się nie zgadzam z całym chyba polskim parlamentem. No dobra, zróbmy krótką przerwę i za chwileczkę wracamy. No i wracamy. Piotr Szumnewicz, czas na związki. Dzisiaj, widzę, tak trochę świątecznie już się zaczyna robić. No i cóż, niektórzy mówią, że ja jestem zły ateusz, który przegania wszelkie jakieś świąteczne... Prawda, inicjatywy i działania. Otóż nie przeganiam. Ja bardzo lubię na przykład choinki, ładnie pachną, są sympatyczne i, i rzeczywiście miłą atmosferę potrafią zbudować, więc nie mam nic przeciwko temu, więc jeszcze raz tylko polecam Wam moją książkę, o teraz przyniósłem Bezbożnik, o Bezbożnik, Bezbożnik. A! przeciwko władzy religii. Polecam Wam tą książkę i polecam ją nie tylko jako działacz społeczny, czy jako działacz ateistyczny, ale też jako związkowiec, dlatego że jakby... Ta książka nie gryzie, więc jak wierzycie w Boga, jesteście nawet gorliwymi katolikami, nie bójcie się do niej zajrzeć. Mówię to też do moich związkowców. Myślę, że was nie przegonię tą książką, dlatego że to jest książka, która mówi o władzy, o władzy Kościoła, o władzy religii. Ona nie mówi, że trzeba się wyzbyć religii, tylko sugeruje, żeby się zastanowić nad częścią przekazu Kościoła w tych aspektach, które których generuje on właśnie władzę, które generuje ludzką krzywdę, ludzkie cierpienie. W momencie, kiedy religia takiego cierpienia nie generuje, to ja nie mam nic przeciw. Ja, są często mówię, ludzie mają różne swoje rytuały, mają swoje nerwice, mają swoje bóstwa, w które wierzą, mają swoje modlitwy i jakby to jest ich prywatna moim zdaniem sprawa. Natomiast to przestaje być prywatna sprawa, kiedy po prostu religia i Kościół staje się sprawą publiczną, staje się częścią polityki państwa, staje się częścią polityki społecznej państwa, polityki gospodarczej, polityki, nazwijmy to, światopoglądowej, staje się częścią ustawodawstwa danego kraju, tak? a w Polsce tak jest, że rzeczywiście bardzo dużo po prostu rozwiązań forsowanych przez Kościół katolicki stało się po prostu częścią polskiego prawa i moim zdaniem te rozwiązania są dla wielu osób szkodliwe i o tym jest między nimi ta książka, więc więc ciekaw jestem też opinii osób wierzących na temat mojego bezbożnika, więc polecam tę książkę na święta, też jako związkowiec, jak mówię między innymi pisze tam właśnie o tym, że nawet w kodeksie pracy jest dużo artykułów, przynajmniej dwa rozbudowane, które właśnie mówią o zakazie dyskryminacji, też ze względu na wyznanie lub jego brak, czyli nie wolno dyskryminować ateistów, buddystów, prawosławnych, katolików, protestantów, czy wyznawców tam, nie wiem, kościoła spaghetti, tak? Czy Jedi. Więc, więc warto, warto o tym pamiętać i może to by jest dobre wprowadzenie do do tej dyskusji na temat właśnie rodziny i jednostki. Darek, Darek walcz o jednostkę, gdy jednostka jest wolna i samodzielna, wolna jest całe społeczeństwo i tam jeszcze chyba w pewnym momencie LKS, aha, kobiety powinny mieć takie same możliwości rozwoju zarobkowania, korzystania z pomocy państwa na równych prawach z mężczyznami. Darek Bielecki, w grupach zawodowych są ludzie, to nie tylko grupy zawodowe, są ci bezrobotni, w twoich programach są pomijani. Darku, ja jestem związkowcem, związkowcem, a nie liderem partii póki co. Związkowiec to jest ktoś, kto skupia pracowników. O to chodzi w działalności związków zawodowych. Do mnie należy trochę bezrobotnych, trochę emerytów i rencistów, ale generalnie związki zawodowe reprezentują pracowników. To są oddolne organizacje ludzi pracy, którzy walczą o swoje interesy, więc w jakimś sensie jestem archaiczny, na tym polega działalność związkowa. No, tak jakbyś miał pretensje do organizacji pracodawców, że pracodawcy są archaiczni, bo obronią swoich interesów zamiast zajmować się bezrobotnymi. No, no sorry, no. ale związki zawodowe to są organizacje pracownicze. LKS dzieci powinny dostawać bezpośrednio w ramach żłobków, przedszkoli, szkół, posiłki, opieka zdrowotna, kultura, pomocy naukowej. To już jest jakby wprowadzenie do tematu, bo z tym się w pełni zgadzam, Elu i to mniej więcej chciałem też powiedzieć jeszcze LKS powyżej moim zdaniem podstawą polityki społecznej państwa powinna być jednostka państwo powinno dbać o możliwość godnego życia każdego tego obywatela tak aby dawał sobie radę osobną i nie był mentalnym bluszczem. Może uważajmy z tym mentalnym bluszczem, niemniej jednak jak chodzi o samą taką merytoryczne jądro twojej wypowiedzi to się zgadzam, też uważam właśnie że podstawą polityki społecznej powinna być jednostka i może żeby zainicjować dyskusję, witam też Bożenę Breczko a jeszcze tylko Tomasza przytoczył wypowiedź Szyndralewicza, nie chodzi o to, by warszować na czoło słabo określoną rodzinę traktowaną jako model z szopki, ale by nie zgubić oka obywatela, prawo konstytucyjne podstawy nie daje podstaw do forowania jakichkolwiek grup ponad inne. I tam jeszcze, a właśnie, dobrze, że Piotr Srychalski o tym napisał, bo o tym też chciałem powiedzieć. Wczoraj w to jest wojna, ogólnopolski strajk kobiet rozpoczyna kampanię na rzecz pełnych praw tęczowych rodzin, zorientowani na rodzinę, od dzisiaj są spotu. Może to będzie dobry punkt wyjścia do tej naszej dyskusji o rodzinie właśnie, bo chciałem dwa zdania dzisiaj powiedzieć o rodzinie, bo zawsze mówię o prawach pracowniczych, mówię dużo o ZUS-ie, o locie, o Skarbówce, o Polska, ostatnio też sporo, więc być może jeszcze w tym programie zdążymy dwa zdania powiedzieć, ale chciałem trochę o tej rodzinie właśnie i mam takie wrażenie, że w Polsce jest tak, że wszyscy mówią o rodzinie, że, że nie mówi się o prawach człowieka, o prawach jednostek, tylko mówi się o prawach rodzin, że nawet a czy wyświetlić numer, Maciek się mnie pyta, tutaj nasz realizator, wyświetl numer, jak ktoś chce dzwonić to pewnie, że tak, więc zachęcam do telefonów, ja się nie boję żadnych waszych telefonów, Staracie się być komerytoryczni, ale oczywiście, więc, więc Macieju, proszę bardzo, możesz numer wyświetlić, a wy możecie do mnie, dzwonić, a tu jest linia do studia otwarta, więc jak ktoś chce, może zadzwonić. Oczywiście starajcie się być merytoryczni na temat, ale zachęcam do wypowiedzi. Więc wracając do tego, co napisał Piotr Strychalski z z tymi tęczowymi rodzinami. Ja szczerze powiedziawszy jestem sceptyczny co do tej retoryki, bo mam wrażenie, że wszyscy są zakładnikami tego rodzinocentrycznego języka. Zamiast mówić, że wszyscy jesteśmy równi, że nie wolno nikogo dyskryminować. Przypomnę sobie, aż zapisałem artykuł 32 Konstytucji. Wszyscy są wobec prawa równie, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Wszyscy, wszystkie osoby. Człowiek jest podstawową komórką społeczeństwa, a nie rodzina. I w ogóle to mówienie, że rodzina jest podstawową komórką społeczną. Nie, podstawową komórką społeczną jest jednostka, a nie rodzina. Jaka rodzina? A jeżeli ja jestem samotny, jeżeli jestem singlem, to, to co wtedy, to znaczy co? doświadczenia są na rodziny, to znaczy że, że, że co, jeżeli jeżeli ktoś jeżeli jest mążona i czwórka dzieci, to oni są jakimś jednym podmiotem, który ma dostawać pieniądze, to to ma tak funkcjonować, no mi się wydawało, że są prawa człowieka, a nie prawa rodzin i że to rodziny są dopiero zbudowane z jednostek, których prawa powinny być przestrzegane. Darku, teraz chciałem trochę o tej rodzinie porozmawiać, ale ale jakby mieszasz trochę chyba definicję. Jak piszesz, że rolą związków zawodowych powinna być obrona człowieka, rencista, bezrobotni czyni to nie ludzie. Znaczy ja akurat mówię o rencistach i bezrobotnych, ale związki zawodowe to są oddolne organizacje pracowników, którzy się skupiają i walczą o swoje prawa. W związku z tym, no. No Głównie chodzi o pracowników, taka jest rola związków konstytucyjna nawet. Natomiast to, co ja teraz mówię, to chciałem po prostu trochę o polityce społecznej, więc można powiedzieć tutaj przemawiam trochę jako, no nie wiem, Wizjoner, powiedzmy tak, wizjoner. Czy, y, y, sam zajmuję się polityką społeczną od lat, więc chciałem z wami porozmawiać trochę o rodzinie y, i chciałem też uzasadnić, dlaczego mam takie y, poglądy, co moim zdaniem też y, sprzyja pracownikom ten pogląd, którego teraz bronię. Mianowicie, że podstawą polityki społecznej powinna być nie rodzina, tylko właśnie jednostka i dzięki polityce, w której... I dzięki polityce, w której podstawą jest jednostka, a nie rodzina, moim zdaniem również rodziny mogą być szczęśliwsze. Między innymi dlatego, że dzięki polityce dbającej o każdą jednostkę rodziny są z wyboru, a nie z konieczności ekonomicznej. Bo już kilka osób mi mówiło, znajomych też, że pojęcie defamilizacji jest niezaładne, dlatego że defamilizacja się może źle kojarzyć i że to jest takie słowo nawet nie będę zdradzał nazwiska, ale nawet posłowie mówili, tacy kojarzeni z progresywną częścią, taką lewicową, że to pojęcie defamilizacji to lepiej nie używać, bo, bo ono brzmi wrogo wobec rodziny. A ja napisałem tekst do Gazety Wyborczej, gdzie mówiłem o defamilizacji. To jest ładne pojęcie, jak ja mam swoje zdanie na ten temat wyrazić. Więc może dwa zdania powiem o tym, o co chodzi w tej defamilizacji. Otóż w defamilizacji właśnie chodzi o to, żeby polityka społeczna państwa była tak, organizowana, żeby ludzie mogli zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, niezależnie od tego, czy są w rodzinie, czy nie są. O to tutaj chodzi, tak? To znaczy, chodzi o to, żeby między innymi z innej strony to samo mówiąc, żeby nie być skazanym na swojego męża, żonę, nie wiem, rodziców czy dziadków, tak, żeby można było być niezależnym i żeby państwo tą niezależność gwarantowało, żeby na przykład kobieta, która jest bita przez mężczyznę, przez męża czy partnera, żeby mogła się samodzielnie utrzymać, żeby nie była na niego skazana, żeby nie było tak, że życie na przykład w małżeństwie się opłaca. Chodzi o to, żeby ludzie żyli ze sobą, dlatego że chcą ze sobą żyć, dlatego że się kochają, że dają sobie, nie wiem, bliskość, rozkosz, przyjaźń, ciepło, a nie, że są na siebie skazani. W związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo dobra zasada i ona brzmi bardzo ogólnie, ale za nią są bardzo konkretne rozwiązania. Tutaj Piotr Trychalski moim zdaniem też słusznie pisze właśnie, że samotny rogi czy czy opiekun też jest podstawą jednostką społeczeństwa, wszystkie osoby z osobna są podstawą społeczeństwa. No więc właśnie, to brzmi trochę banalnie, ale za tym idą bardzo konkretne rozwiązania instytucjonalne. Ja w tym swoim tekście, wyborczym między innymi krytykowałem, to nawet się chwilę tam staliśmy. leciutko się staliśmy z krzyżaniami w programie z dwa tygodnie temu, że ja na przykład jestem krytyczny wobec renty wdowie, którą lewica teraz biera podpisy po czymś, co się nazywa rentą wdowią. Chodzi o to, żeby, żeby osoby, które straciły partnera, żeby dostawały tam dodatkowo połowę jego emerytury, jeśli dobrze pamiętam, tak żeby to był taki dodatkowy prezent i chodzi tylko o małżeństwa. Chodzi o małżeństwa, czyli jeżeli dwie osoby są w małżeństwie, to że jeżeli w domyśle mężczyźni żyją krócej, więc mężczyzna umiera i kobieta ma dostawać połowę emerytury. Ja to skrytykowałem, to też część osób się oburzyła, jak ja śmiem to krytykować, dlatego że to jest rozwiązanie selektywne, które dotyczy wyłącznie małżeństw, więc dziwne w ogóle, że lewica, która mówi na przykład o związkach homoseksualnych, związkach nieformalizowanych, to rozwiązanie w ogóle nie dotyczy tych osób. W ogóle nie dotyczy osób samotnych też, nie dotyczy singli. I co więcej, ważne w kontekście tej defamilizacji, słuchajcie, co oznacza to rozwiązanie? Oznacza to, że jeżeli ludzie w sędziwym wieku są ze sobą i na przykład coś się złego zaczęło dziać, nie wiem, nie kochają się, nie dają sobie bliskości, czy jest przemoc, czy po prostu, no nie wiem, poznali kogoś innego, to nie opłaca im się rozwodzić, nie opłaca im się, dlatego że jeżeli jedno umrze, to nie dostaną renty wdowie, czyli krótko mówiąc jest to familizujące w tym sensie, że to jest rozwiązanie, w którym małżeństwo jest opłacalne, nie opłaca się być samemu, nie opłaca się żyć w związku niesformalizowanym. Jeżeli nawet komuś jest źle w małżeństwie, to się aha, lepiej w tym małżeństwie pozostanę, bo to jest dobry biznes po prostu i to jest proporcja lebicy, która moim zdaniem jest ultrakonserwatywna i dyskryminująca, bo dyskryminuje osoby żyjące w związkach właśnie niesformalizowanych czy singli, czy osoby samotne i w tym kontekście defamilizacja oznacza, że niezależnie od tego, czy ktoś jest sam, czy żyje w małżeństwie, czy w związku nieformalizowanym, powinien otrzymywać świadczenia tej samej wysokości, a nie jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to jak umrze mu partner, dostanie dodatkowego tysiaka, a jak ktoś jest samotny, dostanie figę z makiem, albo jak żyje w związku nieformalizowanym i straci bliską osobę, dostanie figę z makiem. I to, że lewica firmuje takie rozwiązanie, to ja nie wiem, kto im doradza, może oni po prostu tacy są, ale uważam, że to jest... Znaczy to jest głęboko moim zdaniem niesłuszny kierunek, kierunkowo to jest niesłuszne, tak? bo wydaje mi się, że właśnie znacznie lepszym rozwiązaniem i zgodnym z konstytucją jest to, żeby właśnie każdego człowieka traktować, żeby właśnie jednostka była podstawą polityki społecznej państwa, a nie rodzina, a właśnie w tym rozwiązaniu lewicy, no właśnie rodziny są podstawą. Właśnie to jest świadczenie uzależnione od tego, czy się jest w w małżeństwie w tym wypadku, czy się nie jest w małżeństwie. I uważam, że to jest błędna droga. Tak samo jak się przyjrzymy konstrukcji świadczenia rodzina 500+, to jak ono wygląda? Bardzo często PiS mówi, że to chodzi o dzieci. Czy rzeczywiście w świadczeniu rodzina 500+, chodzi o dzieci? Nie. To jest rodzina 500+, rodzina. I ta nazwa akurat jest nieprzypadkowa, dlatego że to nie dzieci cokolwiek dostaną, tylko dostają ich opiekunowie. Na co oni wydadzą te pieniądze? To jest ich sprawa. Ja się nie zgadzam z tymi, którzy tam w Newsweeku, w pewnym momencie były jakieś takie, że nie wiem, na Wódę wydadzą i tam nie wiadomo na co. Nie. Oni wydadzą dokładnie na to samo, na co wydają swoje pensje, jakieś tam nie wiem, wpływy z innych źródeł. Natomiast to nie jest świadczenie na dzieci. To jest świadczenie dla rodzin z dziećmi. Jeżeli państwo by chciało pomóc dzieciom, to są instrumenty pomocy dzieciom, które tam Ela bodaj w pewnym momencie napisała. Świadczenia na dzieci to są na przykład wysokiej jakości posiłki w szkołach. Rzeczywiście takiego posiłku nikt dziecku nie zje. To są pieniądze wydane bezpośrednio na dziecko. Tak samo pielęgniarki w szkołach, dentyści w szkołach. Nie wiem, jakieś dodatkowe poprawa jakości edukacji w szkołach, dodatkowe lekcje języków za darmo w szkołach. To są na dzieci, natomiast świadczenie pieniężne, które dostają rodzice i oni wydadzą to na dzieci albo nie, to jest właśnie ta familizacja, tak, że dzieci nie są traktowane jako odrębne podmioty, wobec których państwo wydaje jakieś środki, tylko państwo wydaje pieniądze na rodziny właśnie. Na rodziny i traktuje dzieci totalnie niesamodzielnie. I o to tutaj właśnie chodzi. Tak samo jak na przykład kolejne sprawy, bo takich rzeczy jest tak naprawdę bardzo dużo, długo pewnie mógłbym wymieniać, nawet dłużej niż ten program. Polityka podatkowa, małżeństwa mają ulgi podatkowe. Pary niesformalizowane nie mają takich ulg. Jak wiecie, PIT można rozliczać właśnie małżeństwa razem i mają w ten sposób niższe podatki. To też jest pewien przywilej, tak? Opłaca się być w małżeństwie. Familizacja, tak? Że zawsze można, jak chcesz się rozwieść, ty uważaj, rozwiedzie się, to stracisz pieniądze, nie? To jest argument, czyli krótko mówiąc, no właśnie jest wręcz nacisk państwa, obywatelu, wchodzi w związek małżeński, to będzie się to opłacać, będzie się to kalkulować. Jeżeli nie wejdziesz w związek małżeński, jesteś gorszy, nie jesteśmy tobą tak zainteresowani jak osobami w związkach małżeńskich, czy ostatnia propozycja części Prawa i Sprawiedliwości, moim zdaniem, już jakaś totalnie bulwersująca, mianowicie, żeby dodatkowe pieniądze, jakieś jednorazowo, ale nie niemałe, dostawały osoby z długim stażem małżeńskim, tak? tam było 50 lat chyba, później 40 lat. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest 38 lat w małżeństwie i coś zaczyna się złego dziać, jedna strona chce się rozwić, to druga mówi, stary czy stara, nie będziemy się rozwodzić, bo stracimy kasę. Bądźmy ze sobą, nawet jeżeli to jest piekło, bo to się po prostu opłaca I, no i to jest po prostu, to są propozycje moim zdaniem straszne, jakieś jakby no, nieludzkie, znaczy nie niesprzyjające w ogóle dobrą między międzyludzkim, jakieś traktujące uczucia bardzo instrumentalnie, a z drugiej strony dyskryminujące, dyskryminujące osoby samotne, dyskryminujące osoby um, od singli, dyskryminujące osoby w związkach niesformalizowanych, i, I jak ja mówię o tym, że polityka społeczna powinna się opierać na jednostce, a nie na rodzinie, to mam też na myśli bardzo konkretne rozwiązania, tak? że na przykład jak chodzi o politykę wobec dzieci, to robimy świadczenia głównie tak, żeby rzeczywiście dzieci były adresatami świadczeń, czyli na przykład właśnie te posiłki w szkołach dentyski w szkołach, pielęgniarki w szkołach, wysokiej jakości nauka, tak lekcje, żeby dzieci, żeby, nie, żeby, żeby właśnie rodzice nie musieli kupować jakichś tam dodatkowych korepetycji, tylko żeby szkoła zapomniała publiczna, bezpłatnie, wysokiej jakości edukację dla dzieci. Więc po prostu i tak samo jak chodzi o małżeństwa czy pary, żeby nie było tak, że, 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 że z racji wejścia w związek małżeński, nie wiem, Coś się opłaca, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że część osób się nie rozwodzi, chociaż ta liczba rozwodów rośnie, tak na marginesie, więc ta polityka polska polityka rodzinna w ogóle jakby nie działa poza wszystkim, bo dzieci się rodzi bardzo mało, znacznie mniej niż w Szwecji czy Francji, na przykład, które uchodzą za zepsute. Ale generalnie rzecz biorąc jest tak, że mamy taki schemat, że są relatywnie wysokie świadczenia pieniężne, tak? czyli jest to 500 plus 300 plus teraz jakiś kapitał początkowy 12 tysięcy. Żłobki i przedszkola są bardzo słabo rozwinięte, nie ma posiłków w szkołach. W związku z tym jest tak, że generalnie taki schemat opłacalny jest taki, że mężczyzna pracuje, kobieta siedzi w domu z dziećmi, Wpływa te na nie wiem, na czwórkę dzieci 2000 zł, tak? plus jakiś tam kapitał początkowy, jeszcze 300, plus kilka innych świadczeń i w momencie, gdyby na przykład kobieta chciała się rozwieść to wtedy facet mówi, ty ty, ty uważaj, bo będziesz musiała iść do pracy, sama sobie, sama sobie nie poradzisz, a jak chodzi o te świadczenia pieniężne od Państwa, no to ja będę walczył o to, żebym ja część tego dostawał przynajmniej, tak? Znacznie lepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, byłoby to, żeby te świadczenia pieniężne były mniejsze albo nawet selektywne i one by szły na przykład wyłącznie na osoby ubogie, czyli byłoby kryterium dochodowe, natomiast z drugiej strony państwo by robiło wszystko, żeby wszyscy i mężczyźni i kobiety mogły łączyć obowiązki zawodowe, i rodzinne, tak? Czyli gdyby były na przykład bardzo rozbudowane żłobki i przedszkola, to wtedy kobiety mogłyby znacznie łatwiej wchodzić na rynek pracy, tak? A jakby weszły na rynek pracy i by nie miały tych długich przerw związanych z wychowywaniem dzieci, to by też lepiej zarabiały. Więc to jest jakby cały ten model pisowski, ten model konserwatywny hadecki, jakby jest no taką taką skorupą, która przede wszystkim represjonuje kobiety, bo kobiety mają znacznie krótszy staż pracy niż mężczyźni. Jak mają krótszy staż pracy, to mniej zarabiają, bo osoby o krótszym stażu pracy mniej zarabiają i dlatego według danej głosu kobiety zarabiają około 20% mniej niż mężczyźni. 20% bardzo dużo. Z drugiej strony około 16 punktów procentowych mniej jest aktywnych zawodowo kobiet niż mężczyzn na rynku pracy i około 16 punktów procentowych mniej kobiet pracuje niż mężczyzn, czyli przepaść. Czyli kobiety wypadają z rynku pracy, kobiety są od zajmowania się dziećmi, mężczyźni są od pracy i tak jest ten model skonstruowany i to jest właśnie ten model, którego głównym podmiotem jest rodzina. Rodzina z bardzo konkretnym podziałem ról. Facet pracuje. Kobieta siedzi w domu i zajmuje się dziećmi, a państwo jest bierne, a państwo oferuje świadczenia pieniężne, selektywne, ale właśnie dla rodzin z dziećmi się znajdzie, ale znajdzie się właśnie po to, żeby ten model umocnić. Natomiast opieka instytucjonalna nad dziećmi, ale też nad seniorami jest bardzo mało rozwinięta. Posiłków w szkołach nie ma lub są niskiej jakości, czy wysokopłatne. No i tak ten model działa. I, i, I to, co mnie szokuje w Polsce... To jest to, że właśnie nie tylko go promuje PiS, ale promuje go prawie cała opozycja i to jest najbardziej szokujące, że taka lewica po prostu zamiast zaproponować właśnie rozwiązania mające na celu zrównanie wszystkich rodzajów gospodarstw domowych. Gospodarstw domowych, nie rodzin, gospodarstw domowych, czyli żeby po prostu osoby samotne, single miały dokładnie taką samą sytuację jak małżeństwa z twórką dzieci, żeby pary homoseksualne miały takie same prawa jak heteroseksualne, małżeństwa takie same prawa jak niemałżeństwa, to nie proponują jakąś rentę wdowią, czyli premia dla małżeństwa. I wyłącznie dla małżeństw, oczywiście heteroseksualnych, bo w Polsce innych e, nie ma. I to jest dla mnie zdumiewające. Zdumiewające dla mnie jest też to, że w Polsce właściwie nikt nie kwestionuje różnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Kilka razy już w tym programie to mówiłem, ale to jest dla mnie szokujące, dlatego że jedynym argumentem na znaczy różnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest po prostu patriarchat. czyli kobiety właśnie mają wcześniej wypadać z rynku pracy po to, żeby zajmować się wnukami zazwyczaj. Nie ma opieki instytucjonalnej, w związku z tym właśnie kobiety mają zajmować się wnukami, tudzież mają się zajmować swoimi jeszcze starszymi rodzicami schorowanymi. Nie ma opieki żłobkowej rozbudowanej, opieka senioralna praktycznie nie istnieje, więc kobiety mają zająć się właśnie sektorem opieki sprywatyzowanym, właśnie właśnie sektorem opieki, za który ma odpowiadać rodzina właśnie, czyli kto? Kobiety. Kobiety, które wypadają z rynku pracy, zarabiają przez to dużo mniej albo nic nie zarabiają, ewentualnie rodzina dostaje właśnie te 500 plus na jedno dziecko. No i w ten sposób ten model ma się reprodukować i szokuje mnie to, że żadna partia w polskim parlamencie nie mówi głośno o tym, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn oczywiście powinien być równy. Oczywiście powinien być równy, ale wraz ze zrównaniem wieku emerytalnego państwo powinno robić wszystko, żeby zrównać sytuację kobiet i mężczyzn, czyli żeby kobiety były tak samo aktywne zawodowo jak mężczyźni, żeby mężczyźni tak samo zajmowali się dziećmi jak kobiety, żeby państwo przejęło dużą część usług opiekuńczych, czyli radykalnie rozbudować usługi opiekuńcze tak wobec dzieci, jak i wobec seniorów, tak jak mówię, mamy... Najgorszą, czy może nie tyle najgorszą, co najmniej rozbudowaną opiekę senioralną w Unii Europejskiej. W Polsce To w ogóle to praktycznie nie istnieje. Nikt o tym nie mówi, nikt się tym nie interesuje. Prawo i Sprawiedliwość uważa, po że po prostu z chorowanymi seniorami powinna się zajmować rodzina. Bardzo często to jest dramat, dlatego że taka opieka wymaga rzeczywiście... Bardzo dużych kompetencji medycznych, też medycznych, po prostu. Więc, więc moim zdaniem, w ogóle programy typu, tam nie wiem, rodzina jest najważniejsza, nawet tęczowa rodzina to jest jakieś w ogóle aspirowanie do pisu, Zresztą Lewica też jeździ po kraju z hasłem chyba bezpieczna rodzina. No, przecież to Liga Polskich Rodzin mogłaby z takim hasłem jeździć. To jest dla mnie w ogóle jakieś totalne nieporozumienie, nawet wizerunkowo. No, ludzie. Każdy Polak i Polka, każdy obywatel polski po prostu ma prawo oczekiwać opieki ze strony państwa. No tak jak przytaczałem ten artykuł 32 Konstytucji, wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. A ponadto jeszcze dalszy ciąg tego artykułu, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Czyli nie można być dyskryminowanym z racji tego, że że jest się singlem, że jest się osobą samotną, że się żyje w związku nieformalizowanym, to nie powinna być żadna, żadne kryterium różnicujące. To jest dyskryminacja wtedy. Ja... Jestem w szoku, że, 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 że również lewica czy koalicja obywatelska tylko nie rozumie, że, 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 właściwie, że właściwie w ogóle od, od słowa typu defamilizacja to wszyscy uciekają, no jak to strasznie brzmi. Ty to, chcesz to walczyć z rodziną? Boże, nie. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. W ogóle nie można z tym polemizować w żaden sposób. Więc więc, więc, więc właśnie mamy, mamy, tak jak Anna tu pisze, konstytucyjną zasadę równości wobec prawa i naprawdę e, warto by to traktować poważnie. Ben Kruczek pisze, że elektorat by zagłosował natychmiast na PiS. No ale właśnie to taka jest prawda, no elektorat głosuje na PiS. Właśnie problem polega na tym, że, że mam wrażenie, że istnieje takie przekonanie wśród dużej części elektoratu opozycyjnego, że oni co prawda się ze mną zgadzają. Zgadzają się, że to jednostka, a nie rodzina jest podstawową komórką społeczną, ale trzeba mantrować ten przekaz pisowski, bo inaczej się nie będzie miało poparcia. I mówią tych ludzie, którzy... Popierają to, co ja mówię w tym momencie i mam wrażenie, że takich ludzi jest miliony. No przecież w Polsce, patrzyłem ostatnio dane, około połowa osób, połowa dorosłych osób żyje w związkach niesformalizowanych albo są to single czy osoby samotne. W małżeństwach już niedługo będzie żyła mniejszość Polaków. Mniejszość. A mimo to... Cały czas po prostu wszystkie partie klepią o tej tradycyjnej rodzinie, że tutaj renta wdowia, tu jakieś świadczenia, tu jakieś programy mieszkaniowe, tu coś na tradycyjne rodziny. No, to jest sprzeczne też z podstawowymi intuicjami dotyczącymi sprawiedliwości. To jest po prostu sprzeczne z konstytucją. No. I naprawdę uważam, że czas na taką alternatywę. Ja generalnie też jako lider związkowej alternatywy uważam, że że warto byłoby taką zmianę zainicjować. Ja to zawsze powtarzam też swoim związkowcom kluczowe, moje hasło to są prawa pracownicze i wysokiej jakości usługi publiczne. Wysokiej jakości administracja publiczna, wysokiej jakości usługi publiczne i takie przekierowanie od tego rozdawania pieniędzy właśnie na wysokiej jakości usługi publiczne, które obejmują też dobrze opłacaną administrację, skarbówki, ZUS-u, pracowników, tych cywilnych policjach na marginesie mamy teraz dwa związkowe spory, które też jakby w się sensie są częścią tego, co ja mówię. Tak? Co mam na myśli? Mam na myśli to, że ostatnio już nie będę wchodził w szczegóły, bo pewnie tutaj będzie i Agata Jagodzińska i, 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 i Robert Kalicki niedługo. Natomiast chodzi mi o to, że... Związkowa alternatywa w skarbówce ma już blisko 2,5 tysiąca ludzi. No i to są pracownicy cywilni, skarbowski cywilni. W kasie są też funkcjonariusze i od lat, od PRL-u już funkcjonariusze dużo więcej zarabiają niż pracownicy cywilni. I z drugiej strony mamy policję, gdzie jest dokładnie to samo, to znaczy funkcjonariusze, Policjanci, ci tak zwani potoczni, policjanci zarabiają dużo więcej, są lepiej traktowani niż pracownicy cywilni policji. I mam na myśli to, że polskie państwo w ogóle nie dbało o administrację że właśnie administracja to są takie zawody gorszego sortu. Właśnie na przykład w ZUS-ie pani Uścińska bardzo się zdziwiła, że nasz związek jest bojowy, że my chcemy na przykład, żeby pracownicy dużo więcej zarabiali. I ona, jak to? Co, co wy w ogóle czegoś chcecie? Wy w ogóle macie jakieś postulaty, tak? Wy w ogóle macie jakieś poczucie własnej wartości? To o co nam w ogóle chodzi, nie? A my właśnie mówimy dokładnie tak, mamy poczucie własnej wartości, dlatego że dobrze funkcjonująca administracja to jest podstawa dobrze funkcjonującego państwa. I PiS tak głęboko zdemoralizował polskie państwo i też społeczeństwo. Zresztą nie tylko PiS, bo wcześniej też ta demoralizacja jakoś tam trwała. Że generalnie Polacy gardzą administracją, a przecież dobrze funkcjonująca administracja, co było widać w czasie epidemii koronawirusa, to w ogóle jest jeden z fundamentów. To jest rzecz bardzo ważna, to jest coś, co daje poczucie bezpieczeństwa. Na przykład, ja to mówiłem parę razy w tym programie, że starałem się załatwiać pewne sprawy urzędowe w czasie epidemii koronawirusa też rodzicom i musiałem jakby pyskować, kłócić się. Tak, dlatego, że to wszystko było niedofinansowane, to wszystko było niedopracowane, to wszystko było na kolanie robione, a właśnie to powinno chodzić jak w zegarku po prostu. I to jest rzecz bardzo, bardzo, bardzo ważna. O ZUS-ie wcale dużo dzisiaj nie mówię. Więc, 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 więc to jest rzeczywiście bardzo istotne. Mariam Mrozek, jak jesteś single, to nie ma szans na mieszkanie komunalne, mieszkanie plus, et teraz nie zasługujesz. No więc właśnie, raczej znaczy jest bardzo dużo tych wymiarów dyskryminacji osób żyjących poza małżeństwami. Więc wydaje mi się, że tutaj jest to bardzo ważne. Darek Bielski, Piotrze, mądrze mówisz, ale metody masz archaiczne, więc sukcesu ci nie a szkoda. Znaczy, Darku, ja ci powiem tak, znaczy też nie wiem do końca, co masz na myśli, bo nie wiem, jak ja mam metodę archaiczną. no, w Rececie prowadzę program, zachęcam do rozmowy, ze mną tutaj jest też linia do studia otwarta, staram się dosyć szczerze, uczciwie właśnie niekoniunkturalnie formułować swoje poglądy, które nawet część z was na liście uważa za niewygodne czy nieprzynoszące poparcia, więc być może to... To jest jakiś dowód mojej wiarygodności. Natomiast jak chodzi o metody, no to jakby też szukam metod, Darku. Jak masz jakiś pomysł, to mój mail szumlewiczmałpaza.org.pl szumlewiczmałpaza.org.pl czy można pisać na adres Związku Centralnym Biuro Małpa.za.org.pl Jeżeli masz pomysły na metody bardziej nowoczesne niż my je stosujemy jako związek, to pisz. Pisz, ja jestem otwarty ostatnio. Zacząłem czasem nawet nagrywać filmiki na TikToka, wrzucać grafiki na Instagram, Twitter, Facebook, billboardów trochę nagraliśmy, trochę przygotowaliśmy. Teraz również z Googlem nawiązujemy współpracę odnośnie promowania związkowej alternatywy. Chciałem ci też powiedzieć, Darku, że Jesteśmy związkiem znacznie młodszym, jak chodzi o średnią wieku, niż te duże centrale związkowe. Około 70% naszych członków i członkiem to są kobiety, w związku z tym jesteśmy też związkiem bardzo sfeminizowanym. W ogóle działamy głównie w tych branżach, gdzie w ogóle przeważają kobiety i gdzie dotychczas było bardzo cicho. Jeśli na przykład chodzi o ZUS, to niektórzy się śmieją, że ja ciągle o tym ZUSie, o, na tym LinkedInie też jestem I te, 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 też, też można do mnie napisać, więc zachęcam do mnie również na Linkedinie, tam też jestem, w związku z tym ja szukam rad. Ja wam od razu powiem, szukam rad, szukam też pewnego modelu uczciwego, żeby można było, jakby wszystko mówię szczerze, żeby można było współpracować, bo jakby nie lubię płacić, nie lubię nie płacić za pracę, staram się być uczciwy i konsekwentny również w swojej działalności związkowej, więc jeżeli z kimś chciałbym współpracować, to też chciałbym, żeby to były uczciwe zasady, a z drugiej strony nie mamy jako związkowa alternatywa z bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym, bo nie mamy wsparcia od państwa żadnego, utrzymujemy się ze składek, ale szukamy rad, więc tutaj jak macie jakieś, jakieś swoje pomysły, no to oczywiście piszcie, 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 czy to przez tego Linkedina, czy przez maila, czy przez Facebooka, czy jak tam sobie życzycie. My jesteśmy bardzo chętni i otwarci na współpracę, tak jak chodzi o sytuację w ZUS-ie, jak chodzi o Skarbówkę, jak chodzi o SIPolska, jak chodzi o sprawę zwolnienia naszego lidera Darka Pawełczaka w brzegu w komunikacji miejskiej. Więc więc, więc tutaj mamy mamy dużo problemów i dużo wyzwań i rzeczywiście wydaje mi się, że te nasze propozycje są dosyć, że tak powiem, nowoczesne. No i podsumowując może ten związek, o, no to Bayer Berk odezwi się przez tego LinkedIna. Jestem za, tak na marginesie, nie wiem czy jak jak, jak spojrzysz na moje konto na LinkedInie, to ja tam... Nie mam jakichś takich zasięgów, co, 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 co czasem mam na Facebooku, gdzie tam, nie wiem, czasem moje wpisy na Facebooku przekraczają 100 tysięcy, a, a miesięcznie tych odsłon tam mam grubo ponad milion podobnie, a na Twitterze chyba tam, nie wiem, 3 miliony miałem ostatnio. Ale co ciekawe, na Linkedinie, gdzie ja jakby nie, nie działałem do tego jakoś bardzo aktywnie, ten list pana NITOS i Polska miał odsłon, Około 500 tysięcy i to bardzo ciekawe, że to strasznie się mocno przebiło i przez to właśnie chyba pan prezes NITO się troszkę przestraszył. Hmm, więc ciekaw jestem jak to w ogóle ta sprawa Polska też dzisiaj o niej dużo nie mówiłem bo taka jest trochę cisza przed burzą ciekawi jesteśmy jak się cała sprawa skończy bo liczymy, że Krystian Kosowski jednak zostanie przywrócony do pracy znacznie szybciej niż w wyniku procesu sądowego chociaż oczywiście złożyliśmy pisma do sądu w sprawie przywrócenia do pracy Kosowskiego, natomiast no, liczymy na to, że pan prezes Cipolska, pan to zostanie wcześniej zdymisjonowany, a z całą pewnością że jeszcze przed końcem procesu sądowego Krystian Kosowski wróci do pracy, jak chodzi o Polska. No ale jeżeli chodzi o Polska, to akurat na LinkedInie dużo jest na ten temat i tam miałem, już tak powiem, największe zasięgi, jak to się mówi, bo nawet sięgające około 500 tysięcy. Tomasz Szewczyk, mądry człowiek, rozumie, ogarnia, ale tempy nigdy, więc nie wiem pierwsze, co ci doradzić, podnieść IQ społeczeństwa niemożliwe. Nie przesadzaj, Tomku, też wydaje mi się, że jednak... Szukamy pomysłów na kampanie, które nie będą specjalnie, że tak powiem, jakby nie będziemy się ogłupiać, a zarazem będzie to mocne i dosadne, więc szukamy też na przykład pomysłów na filmiki, na billboardy, na osoby, które by chciały z nami pracować, więc jeżeli ktoś z was na przykład chciałby z nami współpracować, to ja zapraszam, nawet chętnie zaproszę też do siedziby związku, jesteśmy na Czackiego 3 na 5, więc moglibyśmy się umówić, paść, pogadać, jak macie pomysły i oczywiście zachęcam, żebyście po prostu związkowe związkowej alternatywy wstąpili, tak na marginesie, pochwalę się Wam, jak wiecie, my jesteśmy z Moniką Żeladzik zajawnością. nie ma jeszcze jakichś podsumowań roku, więc to pewnie będę podsumowywać za tydzień czy może nawet za dwa, no jeszcze zobaczymy, no ale w każdym razie pierwszy mój ogląd jest taki, że Związkowa Alternatywa w 2022 roku na razie przyjęła nowych osób 3200, mniej więcej przyjęliśmy 3200 osób w roku, które jednak cały czas, no część była, to była epidemia, przyjęliśmy 10 nowych związków i właśnie 3200 osób, no podwoiliśmy, że tak powiem, nasz stan posiadania, nawet troszkę więcej, w związku z tym się rozwijamy, szybciej nawet niż myślałem, więc też pokazuje jakąś naszą siłę, więc może nie jesteśmy aż tak bardzo archaiczni. Bardzo nas nie lubi Solidarność, bardzo nas nie lubi OPZZ, bardzo nas nie lubi pisowski rząd. Nie przepada za nami lewica, nie zauważona koalicja obywatelska, a mimo to lawinowo ludzie do nas przystępują. Ja oczywiście jestem ambitny, chciałbym, żeby przystąpiło od razu 100 tysięcy, ale wydaje mi się, że 3200 osób w rok, w którym pół roku to była epidemia koronawirusa, to i tak nie jest wcale mało. Ja nie wiem, co sądzicie. Kampania opozycji musi być bardzo ostra. Poszukajcie dobrych specjalistów, pisma dobrych, darek, darek. Znaczy my nie jesteśmy partią, natomiast oczywiście. Szukamy pomysłów na kampanię, widzieliście, tutaj pokazywałem w tym programie kilka naszych billboardów, więc no, więc szukam waszych też inspiracji, piszcie do, do mnie. No, natomiast mamy jeszcze około 20 minut, czy 15, w związku z tym chciałem jeszcze o kilku rzeczach powiedzieć, o tej defamilizacji pamiętajcie, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Jeżeli uważacie, że słowo defamilizacja jest brzydkie, to możecie uważać innego, natomiast sam pomysł, żeby podstawą polityki społecznej była jednostka, a nie rodzina i żeby rzeczywiście świadczenia społeczne były adresowane do jednostek i żeby to głównie nie były świadczenia pieniężne, tylko właśnie wysokiej jakości usługi publiczne, to jest moim zdaniem kierunek wart rozważenia. Ja mówię to może trochę jako polityk, czy no, na pewno jako lider związku. I to jest moja propozycja też dla lewicy, dla Koalicji Obywatelskiej, dla Hołowni, PSL-u, kogo tam jeszcze, no w Pisto nie wiem, żeby to przyjął. Ale to, co mnie smuci, że opozycja również się niespecjalnie inspiruje takimi e, pomysłami. Mam pozytywny bardzo odzew, że tak powiem, w społeczeństwie, natomiast wśród partii politycznych znacznie, znacznie. Mniej. Chciałem jeszcze o kilku rzeczach powiedzieć. Jedna rzecz, żebym nie zapomniał, bo to też niedługo chciałem jakoś rozpowszechnić medialnie. Wracamy jako związkowa alternatywa do kampanii odnośnie prawa do odłączenia się. Nie wiem, czy wiecie, teraz jest dyskusja odnośnie ustawy o pracy zdalnej. Prawdopodobnie ta ustawa wkrótce zostanie jakoś tam przyjęta, chociaż czy wkrótce to nie jestem pewien, bo to jest w ogóle trochę Monty Python, że słuchajcie, pół roku była epidemia, I przez te dwa i pół roku PiS nie potrafił przyjąć ustawy o pracy zdalnej. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest tak, że w kodeksie pracy nie ma ani jednego punktu o pracy zdalnej. Cały czas. Setki tysięcy, miliony ludzi w czasie epidemii pracowały w ramach pracy zdalnej, a władza nie przyjęła żadnej nowelizacji kodeksu pracy, która by zakładała wprowadzenie do tego kodeksu pracy pojęcia pracy zdalnej. Nie ma cały czas w polskim kodeksie pracy pojęcia pracy zdalnej. To jest niesamowite dosyć, że potrafili Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny potrafili rozwalić w tydzień i tam trzy nowelizacje, natomiast jak chodzi o pracę zdaną, nie potrafili prowadzić przez trzy lata i cały czas się ślama zażą. I w ogóle nie wiadomo, czy to będzie, tylko tutaj jeszcze widzę wasze głosy. Maciej Kolszewski, gdy kraj jest normalny, sądy i prawa przejrzyste, ludzie uczciwi, to. Związki zawodowe potencjalnemu yy, Kowalskiemu stają się będę 16 lat w Wielkiej Brytanii potrzebowym związku. Znaczy nie wiem, Maćku, czy tak jest, dlatego że na przykład w Szwecji czy Danii związkowienie rzędu 80%, chociaż to jest kraje, że tak powiem, normalne, na pewno dużo lepsze warunki pracy niż w Polsce, tylko tam właśnie związki zawodowe postrzegane są pozytywnie, a nie tak jak pan prezydent Polska, ni to, widzi, powstaje związek, to on kurczę, po moim trupie rozwalę ten związek, nie życzę go sobie. Tam się związki zawodowe traktuje jako partnera po prostu, także związki to jest jakby naturalna, Emanacja ludzi pracy, przedłużenie, to jest podmiot, z którym pracodawca rozmawia, co jest nawet dla niego wygodne, że nie musisz z każdym z osobna negocjować, tylko ma związek zawodowy. I po tym związek zawodowy myślę, że, 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 że są zdrową częścią, tutaj bayerberg, pisze, że, że Wielka Brytania stoi, bo związki tupnęły nogą, no więc właśnie teraz to ostre protesty, które w Wielkiej Brytanii ruszają. Ale wydaje mi się, że związki zawodowe są po prostu taką naturalną częścią demokracji. No, mają zaczepienie odczepienie konstytucyjne, tak jak fundacje, stowarzyszenia, kościoły. Ludzie wstępują, bo jak mają taką chęć, no to nikt nie powinien im w tym przeszkadzać i to jest chore, że w Polsce właśnie związki przeszkadzają takiej pani Uścińskiej, takiemu panu Nito i wielu innym pracodawcom. Hmm, Tomasz Szewczyk, opanować TVP to bardzo dobry pomysł i demaskować rydza jako ruskiego agenta. To jeden z kluczowych sukcesów, bo i po prostu nie działa. Znaczy, jak już o tym mowa, to ja to czasem częściej mówię z ale w tym programie czasem też to, co mnie wkurza, że chodzi ta opozycja do tego TVP i przytakuje. Dzisiaj oglądałem Klarenbacha, który po prostu przebił sam siebie. Jakaś. Na takie To było tak mega niesmaczne, takie krzykliwe bronienie władzy, taka krzykliwa, tempa propaganda i tam było dwóch chyba z PSL i z Koalicji Obywatelskiej i oni po prostu no niby się z nim nie zgadzali, ale zamiast powiedzieć, panie, jak pan śmiesz za pieniądze publiczne, Głosić propagandę rządową, przecież to jest obrzydliwe, co pan robi. tak? On broni w ogóle tego komendanta policji jakoś tak nachalnie, bez sensu, po prostu no, sprawa totalnie nie do obrony, ale widać, że tam, nie wiem, zbadali przy tym Woronicza, że, 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 że zdecydowana większość Polaków krytycznie ocenia komendanta policji, to teraz są jakąś taką nachalną propagandę, żeby pokazać, że on jednak jest dobry. no To jakaś totalna żenada po prostu. Robert, może ludzie przystępują właśnie dlatego, że policji nie lubią związkowej alternatywy. No? Częściowo tak, ten brak zaufania do polityków jest bardzo obecny i to jest też, muszę być smutne, że też politycy nam w ogóle nie pomagają praktycznie, że to nawet nie, nie chcą w ten sposób budować swojego kapitału. Ja tego zupełnie nie rozumiem, tak? Um, Tomasz Szyndrowicz, Alternatywa Związkowa Jedynym Gwarantem Praw pracowniczych, inne związki niczego nie gwarantują. Znaczy mnie to martwi, bo, znaczy ja ci powiem Tomku też, żeby nie było, staram się być uczciwy, jak wielokrotnie mówiłem w tym programie, im, go, Im wyżej, tym gorzej. To znaczy Solidarność czy OPZZ są strasznie zepsute od góry. Tak te Ostrowskie, Radzikowskie, Dudy, że tak powiem, to są moim zdaniem strasznie zepsuci ludzie, którzy robią bardzo dużo złego dla ludzi pracy. Natomiast na dole, czyli te organizacje zakładowe, no to niekiedy są i jakby znałe związki solidarności czy OPZZ, to niekiedy robią dobrą robotę. Więc związku z tym jakby tylko, że to są ci ludzie, którzy są na samym dole i oni nawet nie znają tych patologii na górze. Natomiast rzeczywiście jest tak, że centrale związkowe, jakby władze centralne OPZZ-u czy Solidarności, to moim zdaniem jest e, dramat po prostu. Znaczy dramat, znaczy oni robią jakąś strasznie złą robotę, moim zdaniem tam jest pełne korupcji, te relacje na górze są jakichś układzików, układów z władzą, z pracodawcami, no strasznie, strasznie e, dużo brudów. Natomiast, a, żeby mi nie... Nasza opozycja jest bezpłciowa, to się z Darkiem, Darkiem e, zgadzam. No niestety, znaczy bezpłciowa może złe słowo, jest niewyraźna, jest nijaka, jest... Sformatowana przez państwo. Wygrać w telewizji z pisem jest łatwo, pisze Darek, Darek, że mało inteligentni policjanty sobie prezentują. No to znaczy, powiem Ci Darek, łatwo jest wygrać z pisem, jak się ma poglądy i się, politycy nie boją ich bronić. Natomiast to, co mówiłem o tej defamilizacji. W momencie, kiedy pis mówi, no i co, rodzinę atakujesz, to no, ci politycy opozycyjni, nie, nie, ja nie atakuję rodziny, ja wręcz wszystko, tak jak Czarzasty powiedział, wszystko, co pis dał, to my zachowamy. I moim zdaniem, po takim zdaniu jest posprzątane. Jeżeli Czarzasty chce wszystko zostawić, co PiS zaoferował, to znaczy, się po prostu z PiSem zgadza. To niech on przystąpi do PiSu i będzie lewym skrzydłem PiSu, jeżeli on tak uważa. To jest dla mnie jakiś dramat po prostu. Natomiast wracając do, do tego, co mówiłem, bo mówiłem o pracy zdalnej, więc my, jako Związkowa Alternatywa, będziemy wracać do prawa do odłączenia się. Są badania, które pokazują, że w czasie epidemii koronawirusa bardzo wzrosła skala nadgodzin, nieopłacanych nadgodzin właśnie w tych firmach, w których dominowała praca zdalna, Także niby można powiedzieć, chciałoby się być, że można wręcz oszczędzić czas, bo jeżeli ja jestem, mam pracować od 8 do 16 przy komputerze, no to w domu, to wydawałoby się, że stracę mniej czasu niż jak jadę do pracy na 8 i wychodzę o 16, no bo w jedną stronę na przykład jadę 40 minut, czyli można powiedzieć, że półtorej godziny jestem do przodu. Ale się okazało, i są na to właśnie badania, w różnych krajach też, że praca zdalna niestety sprzyja nadgodzinom i często nieopłacanym nadgodzinom. W związku z tym niby zyskuję ten czas i yy, nie jestem w autobusie, tak? czy tam tramwaju, czy samochodzie, ale z drugiej strony okazuje się, że pracodawcy nadużywają i nawet jak wyłączam, nie, powinienem wyłączać komputer służbowy czy telefon, to jeszcze na przykład godzinę czy dwie później pracodawcy dzwonią, piszą, niedwuznacznie oczekują, żebym był dyspozycyjny. No i właśnie w tym prawie do odłączenia się, które my forsujemy jako związkowa alternatywa od miesięcy i które kolejne kraje Unii Europejskiej wprowadzają, chodzi o to, żeby w kodeksie pracy był twardy zapis, twardy zapis, że włączony telefon służbowy oznacza nadgodziny. To jeżeli ja odbieram, na przykład mam pracę od 8 do 16 w umowie o pracę i odbieram telefon służbowy o godzinie 16.30, to znaczy, że to jest nadgodzina. To jest dodatkowy czas pracy, żeby to było jasno w kodeksie pracy napisane, że, że po ośmiu godzinach pracy kodeksowych kończę pracę, a jeżeli nie kończę, to to są nadgodziny. Jeżeli odbieram telefony służbowe, jeżeli odpisuję na maile służbowe, to w takim razie są to nadgodziny. W związku z tym tak naprawdę telefon służbowy i mail służbowy po godzinach pracy powinny być niedostępne. Za samą dostępność pracownik powinien dostawać pieniądze, tak to powinno być skonstruowane, a w wielu korporacjach niestety jest tak, że pracownik ma być dyspozycyjny czasem i całą dobę, jeżeli nie jest dyspozycyjny, to może nawet stracić pracę albo pracodawca mówi sorry, ale nie jest godny zaufania. I właśnie tego typu rozwiązania my forsujemy, żeby to było w kodeksie pracy, że w momencie, kiedy na przykład pracownik idzie do sądu i mówi pracownik przez dodatkowe 16 godzin oczekiwał ode mnie gotowości do pracy i wykorzystywał mnie, to wystarczy po prostu na przykład spojrzeć na listę telefonów przychodzących i wychodzących, wystarczy spojrzeć na listę odebranych maili i maili napisanych i wtedy już wiadomo. Czy pracownik nie był dyspozycyjny, czy nie był? Czy pracodawca nadużywał swojej pozycji, czy nie nadużywał? I wydaje mi się, że takie, takie przepisy warto byłyby wprowadzić. Tym bardziej, że tego typu przepisy zaczęły już wchodzić w innych krajach Unii Europejskiej. Z tego co pamiętam, ja jak się temu przyglądałem chyba we Włoszech, w Niemczech chyba. No Generalnie rzecz biorąc, tego w Irlandii tego typu rozwiązania się rzeczywiście pojawiają. Tutaj widzę Darek, Darek pisze o opozycji, że, że Tusk ratuje opozycję, reszta to załamka. Znaczy ja nie wiem, wiesz co, Darek? Tusk jest dosyć sprawny retorycznie, natomiast merytorycznie mam wątpliwości szczerze powiedziawszy. To znaczy wydaje mi się, że Tusk merytorycznie też jest dosyć słaby. znaczy, On jest, mówiono, on jest sprawniejszy retorycznie od większości polskich polityków opozycji i ma jakąś tam strategię, pewnie ma doradców, natomiast merytorycznie też jakby jest dosyć słaby. Ja nie widzę u Tuska jakiegoś, jakiejś całościowej alternatywy, szczerze powiedziawszy. Właśnie Marudny Maruda pytał o Francję. Z tego, co wiem, to tak, we Francji, bo ja to jakiś czas temu się temu przyglądałem, wydaje mi się, że właśnie we Francji tego typu przepisy niedawno, tylko nie jestem pewien, czy już weszły, czy one, czy tam jest jakieś wakacje o legis, ale z tego, co pamiętam, właśnie we Francji było to rozpatrywane że właśnie zakaz wykonywania połączeń poza godzinami pracy. No i właśnie o to chodzi, że albo zakaz, a w momencie, kiedy, kiedy telefon jest włączony, to wtedy dostaje pieniądze na nadgodziny i to jest moim zdaniem uczciwe. Tomasz Szyndralewicz pisze o tym, że incydent odpalenia pocisku we własnym gabinecie ujawnia stanu umysłu wodza policji. No tak, no, no niestety. Znaczy to, że w ogóle oni go tak bronią, to to jest w ogóle jakiś... Znaczy dla mnie to się w głowie trochę nie mieści, bo facet jest jakby totalnie skompromitowany. No to jakiś absurd jest. No, Ale ale, ale jak chodzi, wracając do tych, do, tych, do tych przepisów dotyczących pracy z danych, bo to jest to prawo do odłączenia się, to jest bardzo ważna rzecz, która dotyczyłaby kilkuset tysięcy co najmniej pracowników i że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że jutro czy pojutrze, my jako związkowa alternatywa będziemy też więcej o tym próbowali mówić, przebijać się. Żałujemy też, że w innych mediach poza tutaj Resetem Obywatelskim, czasem Money.pl czy Business Insider czy Puls HR, ale tak naprawdę wielu mediów, wiele mediów o tym nie mówi, na czele z TVN-em czy Polsatem. A to są moim zdaniem bardzo ważne sprawy, więc to jest też przykre, że media się tak mało interesują tak ważnymi sprawami. Kolejna sprawa, a to też kwestia, w której wracam co tydzień czy dwa, słuchajcie, kończy się nam rok. Ja właśnie co tydzień w tym programie chyba, prawno może co dwa tygodnie mówiłem o tym, że, że, że w ustawie budżetowej jest wpisana inflacja 3,3% w tym roku 2022, ma wzrost płat w sferze budżetowej, Wzrost funduszu płac, żeby być precyzyjnym w, w sferze budżetowej 4,4 i tak się to ostało. W 2022 roku budżet niezmiennie, cóż, mamy jeszcze niecałe dwa tygodnie. tak? Budżet na 2022 rok jest wpisany 3,3 inflacja, 4,4 wzrost funduszu płac. No i teraz tak, no fundusz płac rzeczywiście w wielu zawodach budżetowych wzrósł o 4,4. Wywalczyliśmy trochę więcej na przykład w ZUS-ie, ale generalnie w wielu branżach jest 4 i 4. Natomiast inflacja jest wpisana 3,3, ale realnie nie jest 3 3, tylko jest 18, prawie. W związku z tym, no to jest jakiś kuriozum, że rząd opiera się cały czas na jakichś totalnie fikcyjnych wskaźnikach budżetowych. Są teraz też szacunki, ja tu widzę, maruda, maruda, ignorowanie maili, wyłączenie telefonu służbowego, zakaz wywierania presji na podwładny, na przykład, żeby odebrali telefon, to główne postanowienia nowej ustawy przyjętej w Francji w 2016 już. A, no to, to, nie wiedziałem, czy tak dawno temu. Powiem, że Francja była jedną z pierwszych, ja czytałem później w Irlandii, zdaje się, że w 2020 Pierwszym, a może nawet drugim, wydaje mi się, że w Wielandii to przyjął bardzo bardziej No ale to już w kilku, chyba we Włoszech też była dyskutowana, w Niemczech właśnie. No generalnie wolno to wchodzi, ale już pewne rozwiązania w niektórych krajach są, są przyjmowane. No ale w każdym bądź razie mamy totalnie fikcyjny budżet i na rok 2023 2023 planuje się wzrost płac w budżetówce 7,8. Przy inflacji niecałe 10. Założenia dotyczące inflacji niecałe 10 wydają się niezbyt wiarygodne, ale nawet jakby były wiarygodne, to tak czy inaczej będzie kolejny rok spadku płac realnych w sferze budżetowej, spadku, radykalnego spadku. Czyli w tym roku mamy inflację rzędu 15 średnią i wzrost Funduszu Płac Budżetów C4 i 4, czyli spadek rzędu 10%, i w przyszłym roku sam rząd planuje inflację rzędu 10, a może być 13 czy 15, a wzrost płac w budżetówce 7,8, czyli drugi rok spadku funduszu płac w budżetówce, a przypominam, fundusz płac oznacza, że nie wszyscy dostaną te 7,8, tylko na przykład niektórzy dostaną 6, a drodzy dostaną na przykład 10. Czyli tak naprawdę część osób, część pracowników budżetówki będzie miało dwa lata z rzędu radykalnego spadku płac realnych w budżetówce. No i to, jak wracając do tego, co mówiłem o tym modelu polityki społecznej, polskie państwo robi wszystko, żeby generalnie rzecz biorąc zniszczyć sferę budżetową, żeby pogorszyć jakość administracji, żeby upokorzyć Ci nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników ZUS-u, pracowników skarbówki, pracowników cywilnych policji, pracowników NIK-u, GUS-u, można długo, długo wymieniać te wszystkie zawody, które są zawodami zaufania publicznego i które PiS, demonstracyjnie lekceważy. Nie lekceważy jedynie swoich nominatów, tam nie ministerstwa dostają jakieś duże pieniądze, telewizja publiczna 2 miliardy 700 wzrost wydatków o 35%, prawie 35% sobie dorzucili. Eee, w związku z tym, no, jakby wygląda to totalnie bezczelnie, więc ja nie rozumiem, dlaczego cały czas, to, to muszę przynajmniej jest jakiś dla mnie fenomen, że te 30 parę procent Polaków i Polek popiera PiS przy takim pluciu w twarz nam wszystkim w sumie, tak, że oni nie dbają o ochronę zdrowia, oni nie dbają o wysokiej jakości administracji, oni nie dbają o szkolnictwo, oni nie dbają o opiekę senioralną, oni nie dbają o opiekę żłobkową, oni w ogóle niszczą szkolnictwo, a mimo to... Część ludzi ich popiera, to ja przyznam szczerze kompletnie tego nie rozumiem. To jest jakieś wybitnie demoralizujące. No dobra, powoli będę kończyć. Dzisiaj, jak mówię, dzień jest niezły mimo wszystko. Ja się bardzo cieszę, że pan prezes PNLOT stracił stanowisko. To jest, no nie chcę tu jakichś kategorii moralnych, ale chciałem powiedzieć, że to jest zły człowiek. Przynajmniej to zły człowiek w tym sensie, że zaszkodził bardzo pracownikom, bardzo dużo skrzywdził ludzi i dymisja to jest naprawdę najniższy wymiar kary. Rząd powinien być wyższy, to, że przelewał kasę na konta partyjnych, po prostu polityków, tak, i miał stanowisko. No to jest mechanizm korupcyjny, uważam. Łamał przepisy prawa, prawa pracy, no bardzo źle to wyglądało, ale w każdym razie dobrze, że stracił stanowisko. Liczymy, że kolejna wpływ będzie Pani Gertruda Uścińska. Ona naprawdę bardzo sobie zasłużyła na to, żeby stracić stanowisko. I najgorszym pracodawcą roku, myślę, że w ubiegłym roku był Pan Milczarski, to myślę, że w tym roku Pani Uścińska-Gertruda zasłużyła sobie na taki tytuł najgorszego pracodawcy roku. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Wszystkiego dobrego, odpocznijcie sobie w święta. Jak wiecie, jestem istotą świecką, ale te kilka dni lubię, bo można sobie odpocząć, chować, przemyśleć pewne rzeczy, pomyśleć nad strategią rozwoju związku. Natomiast tak jak mówiłem, zapraszam was, byście do Związkowej Alternatywy wstępowali, jak macie jakieś pomysły odnośnie rozwoju naszego Związku i kampanii. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do współpracy. Trzymajcie się wszystkiego. Najlepszego Wam życzę.